0: Middernacht, dinsdag 10 juni, René van Brakel met het NOS-journaal. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing voor extreem weer beëindigd. Alleen voor Limburg got afgelopen avond een weeralarm, maar de schade lijkt daarmee te vallen. Pinkpop en Landgraaf lag een tijdje stil door het noodweer, maar daar raakte niemand gewond. Er werden wel foliedekens uitgedeeld om te voorkomen dat bezoekers na de forse regenbui onderkoeld zouden raken. Het festival is nu bijna voorbij. In het hele land is nu nog code geel van kracht. Vannacht trekt er opnieuw onweer over het land. De afgetreden Belgische koning Albert... volgde in 1993 zijn overleden broer op... op nadrukkelijk verzoek van de weduwe van zijn broer. Dat vertelde koning Albert in een interview op de Belgische tv. Na het overlijden van de kinderloze Boudewijn... was de vraag of de 33-jarige Philippe of zijn vader Albert het zou overnemen. Vorig jaar werd Philippe alsnog koning. Het interview viel al voor de uitzending een slechte aarde bij Philippe... omdat de huidige koning niet op de hoogte was gesteld van het vraaggesprek. Albert noemde het interview een afscheid. Hij is 80 jaar en voelt zich af en toe wat zwak. De Egyptische politie heeft zeven mannen aangehouden... voor aanranding van een student op het Tahrirplein in Cairo... De 19-jarige vrouw werd zondag gemolesteerd tijdens festiviteiten rond de inauguratie van president Sisi. Ze was niet de enige. De politie onderzoekt in totaal 27 klachten over aanranding van vrouwen op het Tagirplein. De bewoners van 140 huizen in Enschede zitten ook deze nacht nog zonder gas. Zaterdagochtend knapte in de wijk Bolhaar een waterleiding... waarbij ook een scheur en een gasleiding ontstond. 300 huishoudens kwamen daardoor zonder gas te zitten. en Bij een deel daarvan kan de toevoer pas morgen worden hersteld. De gedupeerden in Enschede krijgen een wettelijke vergoeding... van 120 euro per dag. Het weer vannacht trekken dus opnieuw onweersbuien van het zuiden naar het noorden... met kans op hagel en windstoten... Overdag ook buien, maar ook kans op zon. Het wordt al maximaal 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit
2: meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag, of morgen hoe je het ziet, in ieder geval dinsdag... verschijnt het, het boek van Hillary Clinton... dat misschien ook wel een opmaat is naar haar eigen campagne voor 2016. Amerika-deskundige Willem Post heeft het al mogen inzien... en geeft u straks de smeuïge passages alvast. Annelies Verbeke is schrijver uit Vlaanderen. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... en draagt dat na één uur voor. Maar we beginnen dit uur met Henk Spaan. Hij is schrijver, dichter, columnist, presentator... radiomaker, televisiemaker, satiricus... Voetbalfilosoof en liefhebber. Samen met Thijs van Nieuwkerk was hij oprichter... van het dit jaar 20 jaar oude literair voetbaltijdschrift Hartgras. En in september verschijnt zijn eerste roman Oude Vrienden. Welkom, uh, Henk Spaan. Hallo. Hoe heeft het zo lang kunnen duren, eigenlijk, je eerste roman? Ik dacht, dat moest altijd al een keer gebeuren, die roman.
5: Ja. Ik uh, denk dat het een beetje te maken heeft ook met... Uh de voorstelling van Hartgras gras in het land. Dan gingen we naar zo'n theater met een busje. En uh, in dat busje zaten allerlei mensen... die één of meerdere romans hadden geschreven. En ik niet. En ja, dat begint toch te steken op een gegeven moment.
4: Eigenlijk had je die roman 30 jaar geleden al willen schrijven, volgens mij. Het heeft wel
5: altijd in mijn hoofd gespeeld om zoiets een keer te doen. Maar tegelijkertijd heb ik niet zo had ik niet zoveel vertrouwen in uh, mijn kunde daaromtrend. Dus uh, is het er niet van gekomen.
4: Dat was de reden dat je dacht, kan ik dit wel? Is het wel goed genoeg wat ik schrijf? Ja. Heb je altijd geschreven, uh, fictie? Nooit. Nooit. Nooit? Nou,
5: ik heb dat uh, boek, uh, De Rapens en Gaar, over Zuidwest-Frankrijk. Daar zitten redelijk wat fictieve elementen in. En dat heeft me denk ik ook wel een beetje... Uh, dat heeft me wel ertoe gebracht om, zeg maar... Een totaal fictiewerk te gaan schrijven.
4: Ik heb een paar hoofdstukken mogen lezen van de, van de uitgever onder voorwaarde dat ik het er niet over zou hebben. Ja, <laughs> dat heb ik plechtig beloofd. Nee, dat doe ik niet. Ja. Het gaat over een, uh, <laughs> over een man die terugkijkt op de op de Roenbrugte, jaren van zijn jeugd en eigenlijk teert op, op oude faam over een, een kunstenaar. Wat zou je zelf zeggen waar het over gaat? Uh, dat is het decor,
5: de jaren zeventig. Uh, die man die is heel beroemd geworden en uh, hij is modern kunstenaar. En <kuggen> ja, hij neemt het allemaal niet zo serieus. Het ambachtelijke is voor hem veel belangrijker dan de dingen die er door de om wereld om hem heen aan toe worden gekend
4: aan het werk. Hij is verzeld geraakt in een circus waarin iedereen heel plechtig doet over zijn werk en hij zelf daar eigenlijk ook om, om kan lachen. Ja, zo is het. Het is wel serieuze literatuur. Zeker. Het is, Zo het is het ook uh, bedoeld. Ja, het is, het is geen, uh, geen satire. Geen, geen, uh, het,
5: nou, er zitten zeker wel satirische kanten in, maar, aan. Maar um, het, het is wel literair bedoeld.
4: <laughs> het is literair bedoeld. Is, is dat, ja. is, zit er iets in um, wat je in jezelf herkent? Van iemand die uiteindelijk het ambacht altijd het belangrijkste heeft gevonden... en daarmee in allerlei dingen verzeld raakt. Dat vind
5: ik zelf ook. Dus dat vindt niet alleen die hoofdpersoon in het boek... maar dat vind ik zelf ook wel. Het ambachtelijke aan... Uh, dit werk, de journalistiek, is wel erg belangrijk.
4: Is, is dat wat je jezelf in de eerste plaats zou noemen? Journalist? Ik, ik, ik had een vrij lange opzoek. Nee,
5: weet je... Uh, ik, di ja, ik, ik differentieer mezelf niet zo. Of ik definieer mezelf helemaal niet zo. Ik, uh, ik ben wie ik ben en ik doe dingen. Ik ben niet journalist of schrijver of tv-maker. Dat is op mijn weg gekomen en, het, uh, en dat uh, heb ik gedaan en dat doe ik. Dus ja... Ik vind het lastig om daar een etiket op te plakken.
4: Hoeft ook niet, natuurlijk. Heb je ooit een carrièreplanning gedaan eigenlijk? Nee,
5: nee. nee. Dat, dat doen mensen tegenwoordig uh, doen dat met uh, grote ernst. En uh, zij kleuren hun cv bijna bij voorbaat in... met het oog op wat ze later willen gaan doen. Uh, nee, dat heb ik nooit gedaan. Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Um, het is wel zo dat in het begin... Toen, ik, ik ben uh, neerlandicus met uh, pedagogisch didactische aantekening. In het begin, toen ik uh, in de, bij de Haagse Post bijvoorbeeld terechtkwam... en bij de radio, toen had ik wel altijd in mijn hoofd nog... van als ik dit niet blijkt te kunnen, toch... dan kan ik altijd voor de klas gaan staan. Dus uh, ik had altijd in het begin nog een beetje een vangnet. Um, maar spijt heb. Nee, je kan geen spijt hebben van dingen die je doet... want je hebt ze gedaan. Ik weet dat, dat ik bij de Fara werkte tussen Start en Finish, het radioprogramma. En uh, tegelijkertijd werkte ik bij de VPRO. Met uh, Rogier proper, uh, Jan Lenfrink, John Jans van Wim Schippers, Ischermijer. Um, en op een zeker moment zei de Vara... als je daarmee ophoudt, geven wij dat geld wat je daarmee verdient. Dat krijg je dan van ons. Maar dan moet je exclusief voor ons komen werken. Dat heb ik gedaan, uit een soort luiheid, denk ik. En, uh, want dan had ik minder werk, minder te doen. Maar dat heeft me wel zeg maar, afgesneden
4: van uh, een groep mensen... met wie ik wel heel graag werkte. Dat was toen ook een, een legendarische tijd van de VPRO-radio. Ja, en toons... het was er ook ontzettend leuk. Na, na twee wijntjes gaat het er nog steeds vaak over op die ja. borrels. Dan, dan beginnen ze weer.
5: Oh, dat was en die oude lullen weer uh, roepen van uh, vroeger was alles beter. Ja.
4: Voetbal is, is eigenlijk wel een rode draad in je, in je carrière geweest. Voetbal en, en literatuur, welke was het eerst?
5: Op straat vroeger was het, uh, was het er allebei. Want ik ging buiten voetballen en binnen lezen.
4: Dus, uh, als het regende was het literatuur en als het mooi weer was, was het voetbal.
5: Ja, en dan in het begin natuurlijk voornamelijk lectuur. Want uh, Arend, ik zou Zoog niet meteen tot de Nederlandse literatuur willen rekenen. Maar uh, het werd al wel literatuur toen ik ook nog op straat voetbalde. Dat
4: wel. En de Amerikaanse literatuur vooral. Hè? Dat, dat toen voetbalde ik niet meer kwestie. op straat. Nee. nee, dat was later. Ja, ja. Die, die voetbalgekte zoals het nu is... Hè? want het WK komt eraan. Kijk jij dan elke wedstrijd? Ja, want dat
5: vind ik leuk. Uh, en ik moet ook elke dag een stukje schrijven. Dus uh, ja, je verzamelt materiaal. Maar ik vind het ook leuk. En uh, ja, ik denk dat ik vanaf... Nou, 74 heb ik denk ik ook wel bijna alles gezien. in uh, 78 schreef ik ook al dagelijks, volgens mij, in parool. Uh, dus het is ook werk... Maar het is toch leuker dan dat het ook werk is. Ja. Hoe kijk je naar die, naar die wedstrijd? Nou Met een pen en papier erbij. Uh, want ik denk wel van... God, dat is een interessante speler. Daar zou ik wel over kunnen schrijven. Dat denk ik zelfs bij Honduras of zo. <coughs> dus zo zit ik wel te kijken. Het is uh, niet meer zo makkelijk om onbevangen... Uh, je mee te laten slepen door het verhaal van de wedstrijd. Ik zit ook wel een beetje te kijken van dit kan ik gebruiken, dat niet. Maar juich je dan ook? <laughs> als, Nederland, nou, als Nederland speelt juich ik wel degelijk, ja.
4: Als, als ze winnen, althans. Ja, als, het, als, als ze scoren. Als ze scoren, ja. Die, um, je bent op een gegeven moment professioneel voetbal, uh, commentator geworden en, en schrijver. Maar de, de passie was er al veel eerder. Je staat ook bekend om je goede geheugen als het gaat om voetbal. Hoe, hoe ver gaat dat terug? Ja, het gekke is dat het
5: geheugen voor oudere voetbalfeiten... is beter dan jongere voetbalfeiten. Dus ik weet meer van het WK 1958, bij wijze van spreken... dan van het WK 2010. 58? Gaat het zo ver terug? Nou ja, dat was het eerste WK dat uh, door de televisie werd uitgezonden. Een aantal wedstrijden live. En uh, die heb ik wel allemaal gezien. Toen was ik, denk ik, negen. Ja.
4: Wat, wat weet je er nog van? Hoe deed Nederland het bijvoorbeeld in 58? Nederland was daar niet bij.
5: Nederland werd in 1957 uitgeschakeld door Oostenrijk. In een enorme schoppartij in het uh, Praterstadion in uh, Wenen. Nederland kwam daar met 2-0 voor. En verloor die wedstrijd met 3-2. En uh, de beelden <laughs> waren in het journaal van Roel Wiersma... die een hersenschudding was geschopt... die op een brancard uit het vliegtuig werd getild. Dus dat was wel uh, indrukwekkend voor een jongen van 9. Ik heb ook heel hard gehuild na die wedstrijd. Uh, maar van het WK... Toernooi 58 herinner ik me vooral natuurlijk... Uh, Carincha en Pele uit het elftal van Brazilië. Echte
4: legendes natuurlijk. Die toen werden geboren. Ja. Is, het, uh, is het nog net zo leuk als toen, het, het voetbal? Is de, is de romantiek er nog? Ja, dat wordt wel minder natuurlijk, want uh,
5: als, je, als je jong bent... dan identificeer je nog wel veel meer met de spelers. En, en nu is die identificatie onmogelijk bijna per definitie... want je staat er te ver vanaf, 30, om, 40 omdat jaar. Omdat je, je een oude man bent geworden, ja, bedoel ja, je? Ja. En uh, in 1958, toen keek ik er naar ongetwijfeld met uh, het idee en de ambitie... om daar ook eens ooit uh, te komen spelen...
4: Dus dan kijk je nog op naar van daar kan ik komen te staan. Misschien is het ook wel de, de charme dat, het, dat je jong houdt door naar jonge mannen te kijken.
5: Ja, er zijn heel veel theorieën over. Dat is een van de dingen die mensen zeggen om uh, te verklaren... waarom mensen van boven de 40, 50 nog steeds zo fanatiek naar voetballen kijken. Ja, dat kan. Dat, uh, ik analyseer dat niet bij mezelf.
4: Maar het voetbal zelf is ook veranderd natuurlijk. Het is, het is commerciëler geworden, grootser geworden.
5: Het voetbal als sport uh, is veel beter geworden. Omdat uh, de spelers zijn door de, door de invloed van... Kijk, de invloed van het geld is niet helemaal slecht. Daar zitten wel uh, hele slechte kanten aan. Maar door de invloed van het geld... zijn de spelers zich ook beter gaan trainen. Uh, want ze moeten mee kunnen komen in die uh, mallenmolen. Dus moeten ze fysiek veel sterker worden. En ze moeten ook technisch beter worden en tactisch. Dus het niveau... Het niveau is veel hoger geworden, ook door de invloed van het geld.
4: In die zin een goede, goede invloed. Maar het is, het is ook in zekere zin een spiegel van de samenleving. Hè? Met matchfixing en schandalen bij de, bij de FIFA. En, ja. en, en managers die, die zich ermee bemoeien. Die helemaal niet uit de sport zelf komen. Ja,
5: het is heel hard. En het is uh, inhalig. Het voetbal is inhalig. Dus, uh, be, voetballen wordt bevolkt door veel inhalige mensen. Uh, maar echt kapot... Of ze, ze, of ze het spel voetbal ook echt kapot krijgen, dat betwijfel ik.
4: Daar is het te sterk voor. Ja, daar is het, ja. Misschien is er ook nu wel een soort begin van een schoonmaak gaande. Zoals je dat in de rest van de samenleving ook ziet. Dat we nu <lacht> genoeg hebben van, van graaiende koepelvoorzitters. In, nou ja, maar, in, in, zo, zo Blatter,
5: uh, hoofd is van de FIFA, wordt er echt niet schoongemaakt. En de kans dat hij uh, weer wordt herkozen
4: uh, in de komende dagen, die is vrij groot hoor. En dat is natuurlijk de man die alle schandalen aan zich heeft kleven uiteindelijk. Nou,
5: die uh, voortdurend de doofpot heeft gehanteerd om alle schandalen te verhullen. En die. Uh, ja, die. Ja, het, de grens tussen corruptie en uh, ontwikkelingshulp in het voetbal is ook heel erg moeilijk. Want uh, Blatter geeft aan uh, kleinere landen veel geld voor de ontwikkeling van voetbalscholen, uh, et cetera, et cetera... in die landen. Maar het betekent ook wel stemmen voor hem. Dus hij telt heel goed te stemmen. En um, Kijk, in Europa is voor hem niks te winnen. Sommigen zullen op hem stemmen, anderen niet. Maar hij kan ze niet wezenlijk beïnvloeden. In, in de zogenaamde derde wereld kan hij gewoon stemmen kopen. Alleen is het dan, is het dan kopen als je uh, de infrastructuur... in een bepaald land op voetbalgebied verbetert? Ja. Je kan ook de vraag stellen of die FIFA als geheel niet veel te machtig is geworden. Dat is, dat is zeker. Dat is zeker zo. De, de, de lokale de regeringen die passen zich veel te gemakkelijk aan aan de, aan de FIFA. De FIFA bepaalt dat er in, in steden alleen maar in een omtrek van 10 kilometer alleen maar bier van de sponsor mag worden gedronken. Dat zou een, een overheid nooit moeten toestaan. Dat raakt ook eigenlijk aan de democratie
4: of in ieder geval aan de vrije markt. Ja, maar markt.
5: goed, als een land een WK krijgt, dan tekenen ze ervoor dat de FIFA-regels op dat gebied worden gehandhaafd.
4: Maar je optimistisch was je, je zei het voetbal zullen ze er nooit onder krijgen. Nee, ik de niet. baasjes en de, en de bobo's, die nee. romantiek die zal, zal altijd overleven. Waar verheug je het meest op, dit WK?
5: Um, nou ja... Veel, ja, alles is onzeker. Maar ik heb Frankrijk zien spelen. Ik denk dat dat een, uh, een, een vrij grote en belangrijke outsider zou kunnen worden. Um, vorig jaar op de Confederations Cup heb ik Brazilië gezien. Die waren heel erg sterk. Um, ja, en Nederland, uh, Nederland... Het is ontzettend moeilijk om dat uh, in te schatten, hoe ver Nederland is. Of ze in staat zijn om uh, die pool te overleven. Um, ja, er hoeft maar één gelukkige goal te vallen in die wedstrijd tegen Spanje. En het kan zo meezitten dat Nederland uh, op vleugels de, de, de poel overleeft. Het probleem is een beetje dat je moet zo'n toernooi slecht beginnen in principe. Om langzaam beter te worden en ver te kunnen, om ver te kunnen komen. En Nederland moet meteen vol aan, aan de bak, zoals ze dat noemen, tegen Spanje. Ja, de, en datzelfde geldt niet nog meer voor Spanje ook, hoor. Die begonnen in 2010 heel slecht met een nederlaag tegen Zwitserland. En die zijn langzamerhand in dat toernooi gegroeid.
4: Is Spanje nog zo goed als, als nee. vier jaar geleden? Nee. nee. Of twee jaar geleden trouwens? Nee. nee. Savi is echt oud
5: en uh, maakt niet meer een kipfitte indruk. Zelfs Iniesta, die, hoe, dat vind ik dus een van de grootste spelers van het Spaanse team. Die is niet meer zo fris als toen. Dan heb je Alonso, die is ook minder, die is ook, wordt ook al oud. Ik, de, ja, uh, Spanje het zou me verbazen als die echt weer halve finale halen.
4: Nu mogen we het zeggen, trauma is denk ik wel een beetje geweken. Het was, was vier jaar geleden, was het een, een briljant team. Spanje? Zeker, ja. Zeker. zelden zo'n goed team gezien, toch? Nee, en volkomen verdiend gewonnen die wedstrijd. We gaan luisteren naar uh, muziek. Tussendoor doen we ook altijd. Lee Fields and the Expressions just can't win, heet het nummer.
6: Got you feeling spent The day to day is like a whirlwind Spending time trying to make some change But everything seems to stay the same You keep trying You keep trying You keep trying But you just can't win You just can't win Just can't win
4: En die Expressions waren dat. Hij begon zijn carrière als soul- en funkartiest in de jaren zeventig. En uh, toen werd het heel lang stil. En uh, nu kwam ineens in 2009 de grote comeback. Dit uh, nummer heet Just Can't Win. We luisterden nooit Nooit slapen in gesprek met uh, Henk Spaan... Uh, over uh, voetbal en literatuur. We hadden het net over uh, het gebrek aan carrièreplanning. Uh, over je, je lesbevoegdheid en over het voetballen op straat. Waar gebeurde dat eigenlijk allemaal? In Amsterdam, Slotermeer. Daar ben je opgegroeid. Ja. In wat voor sfeer?
5: Uh, in een verzeilde sfeer. Er waren openbare protestanten en katholieken.
4: En jullie uh, hoorden bij de katholieken?
5: Ja, op school, hè? in de straat uh, bestond dat niet. Men wist wel van elkaar uh, hoe het zat. Hè? Wie, wie, wie een bepaald geloof aanhing. Maar er waren geen belemmeringen.
4: En de scholen die waren wel duidelijk gescheiden van elkaar. Je voetbalde daar, je, je, je hield van uh, literatuur. Je had het net ook over iemand die het ambacht het belangrijkst vond, maar ondanks dat toch in allerlei circuits terecht kwam, maar eigenlijk een soort circus om zich heen zag ontstaan. Dat is natuurlijk heel erg wat, wat jou in je, in je loopbaan uiteindelijk gebeurd is.
5: Uh, ja. ja, en toch uh, gebeurt het meeste maar bij toeval. Hè? Ik bedoel, ik kwam in uh, Propiacuris. Kijk, als je toen ging studeren dan kreeg je als lid van de ASFA uh, automatisch propiacurus. Dat was geen keuze, ik kreeg dat in de bus. Ik las dat blad en ik dacht, jezus, dat is ontzettend uh, goed is dit. Dit zijn, dit zijn heel goed geschreven stukken over alledaagse dingen. En dat, dat sprak mij enorm aan, dus ik wilde ook in dat blad. En ik ging stik, uh, gedichtjes uh, maken en insturen en ik kwam in dat blad. En uh, ja, het, het gebeurde bijna automatisch. En als je daarin zit... Toen was dat waarschijnlijk misschien nog iets gemakkelijker dan nu. Dan uh, val je op bij mensen die bij de grotere media werken. En dan, en dan vragen ze je of je daar... Ik weet dat... Uh, ik zat nog in PC en toen vroeg de Haagse Post... of ik voor hen over voetballen wilde, wilde schrijven. Ja, natuurlijk graag. Voor geld. Ik had nog nooit iets verdiend met, uh, met dit soort
4: werk. Dus dat was een prima aanbieding. Dat waren de roemjurig de jaren 60 nog, de, de, de tijd van nee, de, de maagdenhuisbezetting? 73. Of? Ik ging studeren in
5: 68, maar in 73 werd, werd ik, werd, ging ik zeg maar, werken. Toen was ik wel klaar
4: met studeren ook. Dus toen, toen waren de wilde jaren net een beetje uh, ja, aan het verstarren eigenlijk. Ik heb gestudeerd vanaf 68 tot 73, denk ik. Ja.
5: En uh, die maagdenhuisbezetting die heb ik meegemaakt als student.
4: Die voelde je daartoe, voelde je daartoe aangetrokken? Of, of was het een andere sfeer die je zocht?
5: Nee, het was in... Uh, op, op de middelbare school hadden wij in Amsterdam... Uh, meer die revoluti revolutionaire ambitie. En ik was er eigenlijk een beetje overheen toen ik ging studeren. Ik ging echt studeren omdat ik... Uh, ja, omdat ik kennis wilde maken met, uh, met poëzie en met, uh, met de literatuur. En toen belandde ik opeens in een of andere... Uh, Malle molen aan politieke flauwekul ideeën. Uh, ik was niet toe, niet toe aangetrokken. Nee.
4: En propia curus, hoe, hoe stonden die daarin? Hoorde dat bij, nee. bij het protest of was dat toch een apart uh, aparte totaal lijn? apart? Die hoorden daar helemaal niet bij. Hoe, hoe zou je dat omschrijven, die sfeer daar?
5: Nou, dat, wa, dat waren mensen die. Uh, ja, die schrijven en lezen heel erg leuk vonden, precies zoals ik. En um, ja, niet uh, van die rare extreme Mao, Mao achtige ambities nastreven. Nee, het Maoïsme dat was toen uh, populair. Je had uh, <laughs> geheime genootschappen. Bij ons bij Nederlandse, ik herinner me dat heette dan een gele cel. Dat was zo verschrikkelijk geheim. En daar werden allemaal dingen bepraat die ontzettend geheim waren.
4: En dat was ook een telex waar dan, waar dan, waar dan berichten binnenkwamen uit het Ik heb geen idee, want het ook was een... te geheim. Te geheim, mocht ja. niemand weten. Nee,
5: en er waren ook uh, sommige van die studenten mochten dan lid worden van de CPN. Dat waren goden. Die moesten dan examen af, afleggen om lid te mogen worden van de CPN. Ja, die die, die
4: zweefden over de straten. Zo hoog waren die uh, gestegen. Die sfeer bij propria curis, dat is volgens mij eigenlijk altijd. De rode draad geweest in, in, in jouw baan om, om gewoon een leuk clubje mensen te hebben en samen een, of een blad te maken of een programma of, of, uh, of radio of tv of, of wat dan ook?
5: Ik vind dat uh, ja, dat is heel prettig om met mensen te werken. Ik bedoel, ik heb ook de behoefte om alleen te zijn om te schrijven, maar niet de hele dag. Dus uh, laten we zeggen, s'morgens alleen schrijven en s'middags uh, met andere mensen iets maken. Dat klopt. Dat vind ik heel, uh, dat is ook inspirerend.
4: Maar poëzie en voetbal, dat zijn toch twee, twee woorden... die je zelden in één adem hoort.
5: Nou, mm, dat is niet helemaal waar, denk ik. Uh, Nico Scheepmaker die was toen ook al aan het werk. Wij hebben uh, de eerste gedichten van Jan Kal gepubliceerd... in uh, Propia Cures. En die gingen uh, ja, van Frank Sinatra tot wielrennen. Maar zijn bundel heette... Uh, uh, het woord Mon van Toekwam erin voor. Dichte is fiets op de mon van toe. Ik bedoel, dat was ook sport en poëzie. Dus ik heb dat nooit als twee uh, tegen Polen gezien.
4: En waarom leent voetbal zich goed voor poëzie? Of, of sport in het algemeen? Ja,
5: <laughs> Alles leent zich voor poëzie. Het is, dat, uh, het is niet spe speciaal zo dat voetbal zich enorm leent voor poëzie. Het Voetbal hoort... In mijn uh, wereld en ik heb er ook uh, poëzie van gemaakt. Maar het is niet zozeer, ja, het gevecht, uh, de nederlaag, uh, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel, uh, dat zijn bijna literaire elementen. Maar er zijn andere sporten, honkbal in Amerika, leent zich, ja, dat blijkt eigenlijk, leent zich nog veel meer voor uh, literatuur. Want over honkbal is ontzettend veel fictie geschreven. Over voetbal nog nauwelijks.
4: Is er een grote roman geschreven eigenlijk over, over voetbal? Niet dat ik weet. Het schiet me nu niet in één keer te binnen. Nee, maar eigenlijk ook niet. Niet echt.
5: Je hebt wel een soort mengvorm. Er is een ontzettend goed boek in Engeland verschenen... over de, de, de loopbaan van Brian Clough, de manager. Maar dat is, dat is toch meer journalistiek. Maar dat is ook wel echt wel bijna literair.
4: Ja, maar niet, niet volgens mij een grote fictie. Ja, nee, er, over, zijn, of wel, uh, er zijn
5: wel uh, romans over honkbal geschreven. Maar, uh, en boksen natuurlijk. Maar, en wielrennen. Maar voetballen geloof ik niet. Nee, gek eigenlijk. Want nou, die oh. die heeft toch uh, over het sterrenbed van zijn vader geschreven. Die uh, nog ja. net Roda niet wilde zien degraderen. De, ik geloof dat het voetbal daarin wel... Ik heb het boek niet gelezen, maar ik meen dat voetbal daarin wel een vrij grote rol speelt.
4: Ja, al met al, en volgens mij zijn er ook wel boeken over voetbalteams uh, geschreven... die in, in, misschien nog niet de hele grote klassiekers zijn geworden... maar ze, ze zijn er volgens mij trouwens wel. Ik uh, kom even niet op zijn naam, die, die jongen die ook over carnaval schrijft. Maar um, je, je ging op een gegeven moment die, die, dat pad op, hè? Jan van uh, Mersberg. Ja, dat was hem, <laughs> ja. Die, die, die schrijft over zijn voetbalteam. Ja. Je, je bent op een gegeven moment poëzie gaan combineren met, met, met voetbal. Je hebt ook zelfs twee dichtbundels geschreven... die, die helemaal over, over voetbal gaan, eigenlijk over, over spelers en dat soort dingen. Ja. Maar dat bleef, bleef krabbelen en dit jaar is dan twintig jaar geleden... dat jullie hardgas oprichten. Ja. Van, van wie kwam dat idee eigenlijk? Um, nou,
5: ik kende Dick Gubbels... omdat de uitgeverij Veen gaf uh, mijn columnbundels uit... En uh, ik had alles tegen hem gezegd. Uh, uh, sport gaat een, echt een belangrijke rol spelen in, uh, in, in, in Boekenland. Je ziet dan Thomas Rapp. En uh, in Engeland is het gewoon uh, echt een big deal aan het worden. In Amerika is het dat al veel langer. Dat moet je eens in de gaten gaan houden. En een tijdje later, toen zei hij tegen mij... Wil jij, wil jij en Matthijs was toen denk ik nog chef kunst bij het Parool... Wil jij en Matthijs daar niet eens naar kijken dan om voor ons zo'n fonds op te zetten... En um, wij waren toen net uh, in, Engel, in Londen geweest. Uh, uh, Matthijs en zijn vrouw en ik met mijn vrouw. En we hadden um, um, twee bundels gezien. De, de, het boek van Nick Hornby, Fever Pitch. En uh, een door hem samengestelde bundel, My Favorite Year. En in, dat, in die bundel schreven allerlei uh, schrijvers en journalisten... die verder niets met sport te maken hadden, maar die schreven over hun club in een bepaald jaar, waarin ze helemaal in dat jaar met die club opgingen. Er was een geweldig uh, boekje. En toen zeiden Matthijs en ik tegen die uitgevers... Uh, wij willen wel een blad oprichten. En dat gaan we dan een beetje modelleren naar dat boek My Favorite Year. En dat vonden ze goed. En uh, zo zijn we dat gaan doen.
4: En wonderlijk dat, dat eigenlijk zoveel grote schrijvers... al meteen vanaf het begin daar graag aan mee wilden werken.
5: Ja, eh... Uh... Dat was kennelijk uh, een niche, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Uh, we hebben... Nou ja, het, wa het was echt ontzettend leuk ook dat Giphart, die toen nog zeg maar, jong uh, romancier was... dat hij voor ons meteen naar Amerika wilde gaan, naar het WK van 94. En ik geloof dat hij 10.000, 15 15.000 woorden daarover heeft uh, geschreven. Dat was wel gewoon goed binnenkomen in het eerste nummer.
4: Meteen een, een grote schrijver die zeker toen uh, zeer... Ja zeer in 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 het ja en was. jong en jong
5: ja en uh, nou ja daarna uh, het ging eigenlijk min of meer vanzelf uh, en in de jaren daarna hebben we een beetje geschommeld tussen uh, dan was er weer een periode dat er meer de nadruk op uh, pure literaire schrijvers werd gelegd en daarna was het weer een tijdje jo meer journalistiek uh, weet je en zo heeft dat een, uh, heen en weer uh, zo fluctueerde dat
4: het is niet echt opgedroogd. Je nee. zou verwachten dat het, dat het vrij snel opdroogt. Maar dat is niet, niet echt gebeurd. Nee, helemaal niet, nee. nee. Nu gaat Robert Vuijsje voor ons naar
5: uh, Brazilië. Uh, daar is hij tientallen keren geweest. Dus als iemand daar een uh, mooi verhaal over kan maken, is hij het. En hij gaat er ook tienduizend uh, woorden over schrijven. Uh, over het WK. En we binden nu ook weer jonge schrijvers aan Hartgruis. Zoals uh, Eus Akiol, Frank Heijnen... Roman Helinski, Janneke van der Horst. Dat zijn. Um, en terwijl die oude, zogenaamde oude Garde ook nog steeds meedoet. Van tijd tot tijd. Uh, Koch en uh, Tomees en Anne-Enquist. Dus um, ja, het gaat gewoon door.
4: Na twintig jaar gaat het, gaat het gewoon ja. uh, nog, nog altijd verder. Het grappige is dat het voetbal uiteindelijk totaal zinloos is. Dat, dat, het, ik bedoel, dat vind ik altijd het mooie eraan, aan al die voetbalbeschouwingen. Dat zo'n bal gaat erin of niet. Maar ja, dat is, dat is een, een centimeter op je schoen is, is een meter in het doel. Of, ja. of een meter naast het doel. Ja, dat is volkomen juist. En, en daar wordt dan vervolgens ook de hele staat van een land aan opgehangen. Of, of een hele tijdgeest. Of, of een diep psychologisch inzicht over de betreffende speler of coach.
5: Het klopt ook bijna nooit... Uh, Frankrijk werd in 1998 wereldkampioen. En uh, er was een nieuwe tijd aangebroken. Want voor het eerst was er uh, cohesie in de samenleving. Alle, uh, alle groepen deden mee. De Afrikanen, de Noord-Afrikanen, de Midden-Afrikanen, de, de Autochtonen. Weet je wel, Zidane was een Algerijn. Dat was uh, fantastisch. Ja. En even later kwam Le, kwam, kwam Le pen weer. Toen bestond het opeens niet meer allemaal waren eh,
4: al die analyses zo snel het raam uit ja, als ze waren opgekomen. Het is allemaal waan van de dag. En ze, zoals ze nu ook zeiden in 2010 over het lelijke voetbal dat, het, dat Auke Kok zei het geloof ik dat het Pvv voetbal was wat Nederland speelde.
5: Volkomen onzin. Zo goed als David Winner over, de, het, over het voetbal van zelf al in 1974 heeft een heel mooi lyrisch boek geschreven waarin hij allerlei parallellen trekt tussen het werk van Saradam en het Nederlandse voetbal. Maar op zich
4: is het natuurlijk allemaal flauwekul. Wat is dan toch die aantrekkingskracht om, om het te doen? Om heel erg te bespiegelen over iets waarvan iedereen eigenlijk wel weet dat het uiteindelijk flauwekul is? Nou, voetbal op zich is geen flauwekul. Datgene wat er omheen uh, wordt verteld...
5: is, met name dit soort hoogdravende dingen. Uh, dat, dat klopt bijna alleen. Dat klopt waarschijnlijk op het moment zelf even... en dan uh, drie weken later al lang niet meer. Um, ja, de aantrekkingskracht. Kijk, voetbal, sport, dat is iets wat je wat je met de paplepel krijgt, ingegoten. Het is een soort uh, contact met je vader. Uh, en je geeft het zelf weer door aan je kinderen. Ja, ik zie het als een... Uh, ja, de Extended family is het bijna. Ik, ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden... om met mijn dochter naar Buitenvelden te gaan. Uh, om te gaan trainen en uh, dat elftal te trainen... en uh, naar de wedstrijden te gaan. Ja, um, Ook dat is een soort... Uh, groepsgevoel wat uh, heel aangenaam is. En wat ook maatschappelijk gezien heel erg belangrijk is. Want als er nou één speelveld is... Waar, uh, waar de zogenaamde integratie echt gebeurt... dan is het op het voetbalveld. Niet in Den Haag of kletsverhalen die de politici hier overhouden... en uh, buurthuizen die ze uh, onder het geld strooien. Dat helpt allemaal geen reet. Kijk, de sport... Is een belangrijke motor in deze, in deze materie. Dit is geen flauwekul.
4: Dit is echt iets wat helpt. Toch vraag ik me af of jij er wel helemaal je altijd thuis kunt voelen, omdat je een man bent van, van poëzie, uh, van goede wijn, van, een, uh, <laughs> van de literatuur. En het, het, ja. het is toch ook vaak vrij plat, het hele circuit rond voetbal in de stadions. Ja,
5: dat is. Uh, ja, het gekke is dat in de. Dat is zo. En tegelijkertijd is het ook weer niet zo. Ik zit in de arena, zit ik, uh, zitten mensen die jij nu beschrijft. Die een beetje plat zijn. Mm -hmm. En uh, voor mij zit uh, een meneer die is officier van justitie in Rotterdam. Die zit daar ook al uh, tien jaar. Achter mij zitten twee uh, hele aardige mannen uit Amsterdam-Oost. Die, Ik heb nog nooit gevraagd wat ze doen. Maar die hebben echt een goed, uh, goed, uh, goede baan gehad in hun leven. Of hebben ze nog, weet ik veel. Dus uh, het is een... Uh, het is een mengvorm die me heel erg aanspreekt. En ik kom uit Amsterdam-West. Dat is een soort lower-class, uh, lower-middle-class uh, maatschappijtje was dat. In de jaren 50 werd dat gebouwd allemaal. En uh, het was ook, dat was ook een, um, een omgeving waar hogere en lagere cultuur... en ook hogere en lagere subculturen uh, bij,
4: bij elkaar kwamen. En dat, dat zie ik in het voetbal ook. Dus ik, daar voel je je wel bij thuis? Daar voel ik me bij thuis, ja. En die, die, die sfeer die dan typisch ontstaat... nou ja, voetbal international is op tv... Op en VI is een groot succes. Ja. Dat moet het toch ook hebben van, van die verbroederlijking... Van, van het tamelijk platte. Bij Vlaag is het toch wel echt aan de platte zijde.
5: Ja, maar dat vind ik ook verschrikkelijk. Ik kan er bijna niet meer naar kijken... Wie wilde nou horen over het seksleven van uh, overjarige, overjarige sportjournalisten en voetballers? Het is toch gewoon bij de konijnen af? Dat vind ik
4: verschrikkelijk. Zie, zie je daar een soort erfenis van je, van je eigen werk in? In, in zoverre <lacht> dat. Dank <Dankjewel>. je wel. <lacht> waarschijnlijk helemaal niet wat je, nee. wil, wat je wil horen. Maar wat jullie deden, Spaan en Vermegen, in, in de jaren tachtig, dat was wel een heel andere manier van sportjournalistiek... dan mensen voordien gewend waren.
5: Uh, nee, met uh, eerst deden we dat op de radio, hè. Tussen start en finish. Uh, maar... dat was bijna fictie. Ik bedoel, Harry ging er wel op uit... met de microfoon om mensen te ondervragen. Maar we maakten er in de studio... Een, een, uh, het item werd boven zichzelf uitgetild, hoor. Door uh, wat we eromheen bouwden. En... Uh, op tv begonnen we... Meneer begon Studio Spaan, 1993. Je kan echt niet zeggen dat dat uh, een voorloper... van Voetbal International op de televisie is. Dat is echt niet waar. Nou ja, waarom ik, waarom Daar was ik dat... plat?
4: Het platte was misschien eerder bij Pisa of uh, Verona. Daar zaten wel platte elementen in. Nou ja, wat, wat, wat het volgens mij een beetje deed... was dat het ook een bepaalde sfeer... die mensen kenden van het, van het café waar ze zelf over voetbal praten... Ja. of, of uh, de voetbalkantine dat dat ook in het programma voelbaar werd. En dat is volgens mij ook wat, wat V.I. probeert. Ja, dat...
5: Uh, ik weet niet. Ik, ik, ik heb het idee dat we in, uh, in dat voetbalprogramma... toch ook wel... Uh, ja, bepaalde... In bijvoorbeeld, we hadden dat onderwerp Fax van Max. Dat, was, dat waren altijd kinderen die gingen naar hun idool. En het werd dan zo gemonteerd dat het toch wel mooi was... En er was niet de nadruk op, uh, op paaldansen of zoiets.
4: Nee, in nee, het dat, programma. In die zin was het, was het inderdaad absoluut niet zo plat als het. Als het ik nu denk is
5: dat geworden. het woord paaldansen in elke uitzending van VI wel een keer voorkomt. Of dat die andere man die daar zit, die vroeger heel goed kon voetballen, Jan Boskamp, dat hij graag uit de muur eet. Ik vind het, dat vindt, ik vind ik niet zo belangrijk. En ik geloof ook niet dat, uh, dat dat iets te maken heeft met wat wij deden toen.
4: We gaan weer luisteren naar uh, muziek. Zweedse zusjes Clara en Johanna Söderberg. En, uh, ze hebben een bandje samen: First Aid Kit. En het nummer heet My Silver Lining.
7: But I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on No, no, I gotta go There's no starting over, no new beginnings Time raises on Just gotta keep on, keeping on Gotta keep on going, looking straight out on the road Can't worry about what's behind you, what's coming for you Further up the road Try not to hold on to what is gone Just.
4: First Aid Kit was dat. My Silver Lining heet het uh, nummer. In gesprek met Henk Spaan over uh, de literatuur. En over, uh, over voetbal. En over je eigen loopbaan. Je ziet jezelf niet als uh, de voorloper van, van VI. Met liefde niet zelfs. Ik, er is wel iets. Ik heb wel uh, in zeven of acht, in
5: 98... hadden wij een, uh, een jaar een programma bij Veronica. Dat heet uh, volgens mij voetballen doe je zo. En... Uh, toen hebben wij als een van de laatste uitzendingen in het voorjaar van 98 een programma gemaakt met Johan Derksen, Co-Adriaanse en Wim Kieft. En ik was de gespreksleider. En uh, ik zei tegen Derksen, je moet roken. En we zetten speciaal een camera op het uitblazen van de rook. Uh, want ik zei, we gaan een, enorm, we gaan een cafésfeer creëren. En uh, dat is voor het eerst, om, en ik greep weer terug op radioprogramma's uit de jaren 50... waarnaar ik altijd luisterde na een interland... met gebabbel over die interland die net geweest was. En dit is wel uh, de eerste keer dat die setting uh, uh, zo werd gecreëerd.
4: Ja, dat, dat die losheid en, en de sfeer die bij voetbal hoort... Ja. Ook, ook in een programma werd, uh, ja. werd geplaatst. Ja. Um, het kwam in links al te spraken dat je, dat je in de jaren 80 uh, furoren maakte... samen met Harry Vermegen in uh, de programma's Pisa en... Verona, ik vraag me af hoe dat, hoe dat voor jou geweest moet zijn... als een volgens mij toch misschien zelfs een klein beetje verlegen man... om op straat na te worden geroepen door mensen... die je typetjes en, en je slogans naar je toe uh, ja. gooien.
5: Ja, ik heb me er nooit echt... Uh, je kan het enorm aantrekken. Maar als jij normaal over straat loopt en uh, je kijkt een beetje naar beneden... en uh, dan heb je in principe nergens last van... Uh, mensen die zeggen dat ze er last van hebben, die geloof, die geloof ik niet. Want die willen dat. Die trekken het aan. Uh, dus die roem, die heeft me nooit... Ik vind het ook een raar woord, roem. Het, het is altijd in die eyes of uh, de rest. Hè. Zelf kijk je er helemaal niet zo naar.
4: Jij was bezig met het ambacht en het circus ontstond om je heen. <laughs> ja, ja,
5: nee, ik, uh, ik heb er nooit iets van aangetrokken. En ik heb er ook nooit last van gehad.
4: Eerder alleen maar voordelen. Maar... Maar het was natuurlijk een bepaald soort humor van, van uh, zinnen die steeds terugkwamen. Ja. Uh, uh, slogans, wat is het koud? Hè? Ik kan me voorstellen dat, dat iedereen dan op de markt roept... wat is het koud hè, als je langs loopt. Ja,
5: dat wel. Ja. Dat,
4: <laughs> dat, roept je, dat roep je over jezelf af. Dat heb ik nooit, nooit als hinderlijk ervaren of zo. Je ja, had vaak in, in, in het duo, maar ook in, in andere uh, rollen... een beetje de act van de boze man. ja. Is dat, is dat iets wat dichtbij je ligt? Want volgens mij ben je helemaal geen boze man.
5: Nee. Uh... Het was een hele natuurlijke verhouding tussen Harry en mij. Hij was zeg maar de hele enthousiaste... Uh... Soms veel te enthousiaste figuur. Die moest steeds tot, uh, tot de orde worden geroepen. En dat, dat was bijna natuurlijk dat het mijn rol werd. Dat ik uh, autoriteit over hem moest uitoefenen... om hem in het gareel te houden.
4: En daarom, daarom passen dat bij jou om die boze man te zijn. Ja. Maar ook in andere rollen als commentator kon je, kon je wel eens jezelf lekker opwinden. Nee, over ja, iets. met
5: columns is uh, natuurlijk een. Uh, een column is ook een uh, rol die je speelt. Dat is voorkomen juist. Ik heb op radio één jaar lang die column gedaan. Uh, op uh, donderdagochtend, geloof ik. En dan was ik ook een boos. Maar dat is natuurlijk wel gespeeld. Gespeelde Het is... boosheid, maar dat werkt gewoon beter voor je, voor je collega. Ja, ja, natuurlijk. Als je een standpunt wil
4: verkondigen... dan kan je beter even net over de top gaan. Zelf wordt mensen om je heen zeggen... dat je, dat je eerder verlegen bent dan, dan boos.
5: Oh, ja, dat, dat, kan, dat, dat, <lacht>
4: dat laat ik voor hun rekening. Ja, ja. ga je zelf ook niet, uh, niet overlopen bespiegelen hoe dat, nee. uh, hoe dat zit. De, de roman uh, uh, komt eraan. Um, dat, dat gebeurt dan in, in september. Ja, 4 september. Over, over een man die terugkijkt op zijn leven, die, die, die de de jaren zeventig in zich heeft gedragen. Is, is dat zo dat je dat die periode je extra bezighoudt tegenwoordig?
5: Ik heb wel, uh, zelfs in die tijd dacht ik al, dit is een heel mooi decor om een keer te gebruiken. Omdat, uh, kijk, nu is het zo, kinderen die er zijn om te beginnen is er enorm veel horeca in de binnenstad van Amsterdam. Uh, en uh, die, die, die jongeren van nu hebben geen stamcafé. Die gaan naartoe waar hun mobiele telefoon hen uh, naartoe roept. Toen waren er gewoon zes cafés in Amsterdam. Daar was iedereen altijd. Schrijvers, journalisten, studenten, professoren... schilders, beeldhouwers, voetballers. Uh, maar er waren er maar zes. Dus waar je ook heen ging, je kwam altijd bekenden tegen. En... Uh, ja, dat is wel zo anders dan tegenwoordig. Dus, maar ik was me er toen ook al wel van bewust... dat het wel een ja, heel mooi decor was.
4: En natuurlijk ook een periode waarmee wordt afgerekend op dit moment. In heel veel opzichten. Waar ook een soort verlangen terug is naar, naar die tijd. Maar ook kijken we er in veel opzichten met een beetje hoofdschudden naar.
5: Uh, ja. De
4: doorgeschoten is, tolerantie. Of, zeker,
5: uh... dat is ook terecht. En ja... Op allerlei gebieden. Want, uh, laten we zeggen, het satirische element in het boek wat ik heb geschreven, dat. dat <laughs> er, wordt wel, er zijn mensen die uh, zijn wel heel erg behendig in het vergaren van subsidies. En uh, dat was toen zo. Dat, dat was een, uh, een vak apart. En daar waren sommige mensen ontzettend goed in.
4: En er was ook een, een cultuur waarin je niet graag iemand subsidie weigerde voor sommige dingen, omdat die wel heel erg aan de goede kant stonden.
5: Ook dat. En uh, ik laat iemand zeggen in dat boek... en dat heb ik zelf ook wel horen zeggen door mensen... als je geen subsidie krijgt, dan tel je niet mee.
4: Het is een teken van erkenning van het systeem.
5: Het is, nee, het is een teken van
4: erkenning van het feit dat jij kunstenaar bent. Dat je subsidie krijgt dat, en, je, subsidie en niet, krijg, en dat, dat je Dat je, dat je geld van de
5: staat nodig hebt. Ja, dat, dat, is, dat past echt niet meer in deze tijd. Hè? Het is nu even anders.
4: Het is een uh, uh, geestig boek, wat ik er al van, van gelezen heb... maar ook een, ook een serieus literair werk... Het, uh, ik, ik hoop dat het de aandacht krijgt die het verdient als het in september verschijnt. Ik hoop het is, ook. Het is uh, spannend natuurlijk. Ja. En ik wens je een heel vrolijk WK de, de komende weken. Ja, ik jou ook. Ja, <laughs> Dank dat je te gast wil. Als
5: je te... tijd hebt uh, om er naar te kijken.
4: Ja, alle tijd van de wereld. Ja. Nou, overdag. Overdag. Nee, maar s'avonds zit je hier. Ja, en dan, dan is het natuurlijk allemaal Het is net. ook om twaalf uur. Ja, dat is waar. Dan zit ik
5: Italië, hier Engeland ga jij niet zien.
4: Nee. Nou Ja. Wordt toch een hele saaie wedstrijd, <laughs> denk ik. Henk Spaan, dankjewel. Leuk dat je de uh, gast wilde zijn. Vandaag verschijnt uh, het boek van Hillary Clinton. En dat is een uh, bijzonder boek: Hard Choices over de moeilijke keuzes die zij in haar uh, leven, werk en uh, privéleven ook heeft uh, moeten maken. Amerikanist Willem Post heeft het uh, boek als zo'n beetje enige Nederlander alvast gelezen. Goedenavond, uh, goeienacht, Willem Post. Ja,
8: goeienacht, hè? Ja.
4: Het is een beetje een traditie, hè? Als je een campagne gaat voeren of je kandidaat gaat stellen in Amerika... dan moet er eerst een boek in de winkel liggen.
8: Ja, ja dat is inderdaad waar. Iedere presidentskandidaat komt uh, tegenwoordig aan een boek. Alleen uh, Hillary is er wel heel vroeg bij, hè? Want uh, dat had ook wel van volgend jaar gekund. Dus uh, ja, ze kijkt terug op vier jaar uh, minister van Buitenlandse Zaken. Uh, zelfs nog iets langer. En, uh, maar dat levert een boek van uh, 600 pagina's op.
4: Een lijvig uh, werk. Ze, ze heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of ze zich kandidaat zou stellen. Dit boek zou natuurlijk kunnen helpen om bepaalde hete hangijzers op te lossen. Of, of van zich af te schuiven voordat ze zich kandidaat stelt. Moeilijke ja. dossiers bijvoorbeeld.
8: Ja, nou ja, kijk, als je 600 pagina's vol schrijft over. Ja alle belangrijke keuzes die je hebt gemaakt, waar het met Amerika en de wereld naartoe moet. Want het is niet alleen maar terugblikken hoor, ze kijkt ook echt wel vooruit. Dan denk ik van ja, kijk, als je dan op de laatste pagina schrijft van... Uh, nou, we staan vlak voor een hele grote, andere, cruciale beslissing. Ja, het eigenlijk wijst ze een beetje alles erop dat Hillary het gaat doen. En, uh, ze heeft wel gezegd, ja, dat doe ik dan waarschijnlijk pas... Begin volgend jaar, hè? althans, die, die beslissing ja of nee. Dat is ook heel verstandig, want uh, ja, ze is populairder dan ooit. En, en timing, hè? je moet niet te vroeg zijn met de officiële bekendmaking. Dus uh, ja, ze schrijft inderdaad in dit boek uh, uh, het een en ander van eraf. Ze, ze noemt ook Obama mijn grote vriend. Dat is tactisch heel slim natuurlijk, want ja, ze heeft de Obama-mensen heel erg uh, nodig. Hè? Die hebben uh, prachtige campagnes gevoerd. Je ziet nu al dat een aantal van die topmedewerkers zijn overgelopen naar Hillary. Dus ja, ze paait eigenlijk in dit boek. Aan de ene kant Obama.
4: Ze heeft al gezegd dat als ze zich kandidaat stelt... dat dan inzage zal geven in haar medische dossiers... zodat die twijfel kan worden weggenomen. Als je zo gedetailleerd daar al over hebt nagedacht... Dat, daar zou ik wel een teken in zien, denk
8: ik. Ja, nee, dat is waar. Dat, dat schrijft ze ook in dit boek. En... Ja, de meest krankzinnige dingen worden naar voren gehaald. Als ik met een zonnebril uit het ziekenhuis kom... omdat ik inderdaad nog wel wat last van mijn ogen heb... dan heb ik gelijk een hersentumor. Of ik stort bijna in elkaar. Het is allemaal flauwekul, schrijft ze. Ja, en inderdaad, ze zal opening van zaken geven. Dus ze probeert ook dat weg te nemen. Dus Het is een hele handige manier om via de interviews... die dit boek natuurlijk genereert, maar ook het boek uiteraard zelf... Ja, om vrij baan te maken voor haarzelf. Nee, het even op die vriendschap met Obama. Maar wat ook heel erg opvalt is... dat ze ja, toch ook wel vaak zegt... bij grote beslissingen, van het Witte Huis. Ja, maar ik was toch eigenlijk wel degene die, uh, die dat heeft ingezet. Bijvoorbeeld de, die hele beweging richting Azië. Hè, dat, dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Nou, Hillary spreekt hem in ik hè. dat Dat vorm Obama heeft me uh, ja, gesteund, maar het was toch mijn idee... En dat komt herhaaldelijk in dit boek voor.
4: Maar ook andersom, dat haar grote vriend Obama, zoals ze hem dan noemt... Uh, dat hij de beslissing heeft genomen om niet in te grijpen in Syrië... en niemand te bewapenen. En dat ja. zij daar eigenlijk op tegen was om, om toe ah, te ja. blijven kijken.
8: Ja, dat, dat, dat is ook wel slim. van. Dat, dat, dat schrijft ze inderdaad in het boek en dan zegt ze... ja. Ja, helaas. Je verliest ook wel eens. You win some and you lose some. Ja, daar geeft ze dus echt een punt aan Obama. Maar nou, je pikt inderdaad wel precies het goede eruit. Dat, dat is een van de weinige keren dat ze zegt van... ik heb geen gelijk gekregen, uh, vaak genoeg probeert ze in het boek te laten zien dat zij degene was die aan de touwtjes trok. Zij heeft gewaarschuwd dat Poetin toch een, een hele harde man is... dat je daar heel erg voor moet uitkijken. Zij heeft ook tegen Obama gezegd toen in Egypte zoveel demonstranten op het Tagierplein waren... laat Mubarak nou niet direct vallen, wacht nou nog eventjes, steeds... Hillary die uh, ja, nu in dit boek zichzelf al een beetje opwerpt als, ah, ik wil niet zeggen, de pseudo-president. Maar in ieder geval zegt ze, ik was uh, zijn nummer één buitenlandadviseur. Nou ben je ook minister van Buitenlandse Zaken. Maar juist bij Obama weten we dat we in het Witte Huis een aantal mensen om Obama heen hebben... die, ja, die eigenlijk heel erg veel naar zich toetrekken. En dat ontkent Hillary eigenlijk in dit boek.
4: Is het ook een leuk boek om te lezen? Want het is misschien politiek handig en, en nuttig voor de geschiedschrijving. Maar is het iets dat je mee op vakantie zou kunnen nemen... en er plezier aan zou kunnen beleven?
8: Ja, dat, dat vind ik wel. Kijk, het is niet een boek, dat konden we eigenlijk ook niet verwachten... Hè, dat je echt van je stoel afvalt en dat je zegt... jeetje, wat ik nu lees. Maar ik vind, als je geïnteresseerd bent in de wereld... want uh, let op, hè, ze, heeft, ze heeft reizen gemaakt door 112 landen met dit boek ga je de hele wereld over. Je stapt met haar in het vliegtuig, je krijgt een kijkje achter de schermen... je leert heel veel van uh, ja, wat er in de wereld te koop is... wat er in allerlei landen gebeurt. Wist jij dat in Botswana, Mongolië en in Burma... nou, misschien dat laatste wel... dat er allerlei positieve ontwikkelingen gaande zijn... op het gebied van democratie, of in ieder geval de goede richting uit? Ja, Hillary is een alleseter. Dus ja, je krijgt echt wel eventjes een soort geschiedenisles ook. Actuele geschiedenis eigenlijk door dit boek. Dus het is, het is helder geschreven, het is goed vertaald. Uh, ik vind het een fascinerend boek... Als je, als je ziet wat Hillary in al die jaren gedaan heeft.
4: En op het persoonlijk vlak... Uh, los natuurlijk van het overspel van, van Bill Clinton... dat zal ongetwijfeld uh, een spannend hoofdstuk zijn om, om te lezen... komt dat er nog uitvoerig in, in voor?
8: Nou, weet je wat zij doet? En dat, er zit, uh, kijk, het is de grote politiek. Hè? Maar er zit ook wel een beetje Hollywood in... Hè? Uh, zij zegt in de zin van the family. Eh, dat het dat lijkt een beetje op een film ook. Hè. Zij zegt. Uh, ja, Chelsea en, Hiller, en, en Bill zijn natuurlijk. Uh, uh, ja, mijn grote liefdes. Hè. Daar ga ik voor. Ik wandel samen met Bill en de hond. En dan, en dan neem ik mijn belangrijkste beslissingen. Eh, dus het. Ja, ze gaat totaal niet in op de affaires die er geweest zijn. Het is, uh, het is een beetje zoetgevoist. Als het. Ja, en, en ze zegt ook, uh, Chelsea is in verwachting uh, en ik, uh, nou, ik, ik, ik kan me er zo verheugd dat ik oma word. Dat soort, ja, wat, 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 wat uh, family-achtige anekdotes zitten ook wel heel erg in dit boek. Een beetje zoet gevoerd. en dat is nogal in contrast met, uh, nou ja, de harde belangen waar ze voor op moet komen als minister van Buitenlandse Zaken.
4: Ze zal uh, heel veel interviews geven de komende uh, weken over dit boek. Uh, dan is nu die, die lancering, ja. dat, is, dat is een groot moment. Wat wordt het eerste grote interview? Wie
8: krijgt uh, die primeur? Nou ja, ABC heeft dat vannacht al. En weet je, uh, en, en dan, het is onvoorstelbaar. Kijk, dat, maar dat is ook een reden, vind ik, dat dit boek interessant is. Omdat het over Hillary gaat. We hebben het hier wellicht, waarschijnlijk... de kans zit er toch echt in, over de nieuwe Amerikaanse president. Het is toch geen gekke werk als je dat zo zegt. Ja, dat maakt het wel verdomd interessant om zo'n boek te lezen. En natuurlijk zit er heel veel in. Uh, misschien wel bijna alles waar goed over nagedacht is. Hoe komt het er over Maar je kunt je in 600 pagina's natuurlijk niet verstoppen. En je krijgt echt wel meer inzicht in. Ja, hoe denkt deze vrouw nou? Over vrouwenissues, kinderissues, uh, over, over homo's. Ze heeft overal een mening over. Ja, en, uh, en dan staat het toch zwart op wit. En ja, ik vind, dat maakt dit boek toch wel dat je denkt van... Oké. Okay. Toch een kijkje achter de schermen. Je gaat echt met haar het vliegtuig in.
4: En jij ziet het wel gebeuren,
8: Hillary, president. Ja, kijk, je kunt altijd slaag om de arm hebben. Zeggen van, ja, de gezondheid natuurlijk. Maar hier zit, durf ik wel een flink bedrag op in te zetten. Als je zo'n boek schrijft... Hè? en, 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 en zo'n boekencampagne en je, en, en je zoveel zorgen maakt om Amerika en de wereld en je doet het voor je kinderen en kleinkinderen schrijft ze ook, alles wat ik doe in de politiek
4: Ja, die gaat, uh, die gaat zich kandidaat stellen <laughs> Dat Nou ik ja, ja. Willem Post, dankjewel van, ja, uh, Geen uh, dank je wel van uh, Klingendaal over ja. de, biografie, de autobiografie van Hillary Clinton Hard choices in Nederlands uh, vertaald met uh, cruciale keuzes. Zometeen gaat Nooit meer slapen verder met uh, onder andere een verhaal van Annelies Verbeke, schrijfster uit Vlaanderen. En we gaan het hebben over het uh, vliegtuig van de Braziliaanse voetballers. Graag tot zometeen.
9: Radio
10: 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur René van Brakel met het NOS Journaal. De burgemeester van Landgraaf vindt dat de organisatie van Pinkpop geen onverantwoorde risico's heeft genomen door het festival door te laten gaan, ondanks het noodweer. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Hij reageerde op weervrouw Margot Ribbrink, die juist had uitgelegd dat de festivalorganisatie en gemeente een groot risico hadden genomen. Het KNMI had voor Limburg een weeralarm afgegeven. Het noodweer op Pinkpop leidde niet tot gewonden. Er werden wel foliedekens uitgedeeld om onderkoeling tegen te gaan. De slotact, Metallica, begon na de hoogstbui alsnog aan het optreden... en inmiddels zit Pinkpop erop. De zware onweersbuien en rukwenden hebben in de Duitse deelstaat... Noord-Rijn-Westfalen wel voor veel overlast gezorgd. Volgens Duitse media bereikte de wind orkaankracht... en kwamen regen en hagel met bakken uit de lucht... Voor zover bekend heeft het noodweer in Duitsland één leven geëist. Een man in Keulen werd op de fiets geraakt door een omgewaaide boom. Ook kwamen ontwortelde bomen en takken op wegen en het spoor terecht. Het treinverkeer ligt op veel trajecten stil. en De luchthaven van Düsseldorf, die ook bij veel Nederlandse toeristen in trek is... liet vliegtuigen ruim een uur lang niet vertrekken of landen. De schietpartij in een warenhuis in Las Vegas zondag... waarbij in totaal vijf mensen omkwamen, was een aanslag. De twee daders zouden extreemrechtse racistische denkbeelden hebben... zegt de Amerikaanse politie. Twee agenten die zaten te lunchen en een bezoeker bij de kassa werden gedood. De twee daders pleegden uiteindelijk zelfmoord. De politie onderzoekt nog of de twee banden hebben met extreemrechtse groeperingen. Het weer. Vannacht trekken opnieuw onweersbuien van het zuiden naar het noorden... met kans op hagel en windstoten. Alverdag buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio 1
0: WPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar Nooit meer slapen. U kunt ons uh, bereiken via Twitter, at NMS... of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. We beginnen dit uh, tweede uur met uh, Annelies Verbeke. Zij is Vlaams schrijfster en zij schrijft... en zij schrijft uh, elke dag een uh, liedje, of uh, een, liedje, een, uh, een verhaal voor ons. Maar we beginnen nu eerst met een liedje, hoor ik. Vandaar, nou ja, wat een ravage. Jet Rebel en het uh, nummer heet uh, Hashtag. Speelde vandaag op Pinkpop trouwens.
1: I got it all figured out Think I know what I'm talking about Think I know what I'm dealing with I can hardly remember it There will not be a sunrise Of liquor fall from my eyes. I cannot bring you a sweet surprise. Guess I just keep on telling lies. Guess I just keep on telling lies.
4: Jet rebel was dat, het nummer heet. Uh, hashtag, ook geschreven als zo'n uh, tekentje. Annelies Verbeken, Vlaams schrijfster, debuteerde in 2003 met de roman Slaap... waarin de hoofdpersoon aan slapeloosheid leidt... en maakte ook een uh, boek samen met fotograaf Charles Lee de Keersmaker. En dat boek heet dan weer Wakker. Portretten van nachtmensen in plaatsen waar mensen s'nachts nog uh, aanwezig zijn... en zich verzamelen. Kortom, uh, de nacht is uh, een goed moment om haar te spreken. Goeienacht, Annelies. Ja, portretten van nachtmensen. Hoe, hoe voorzien je het?
11: Ja, dat was een uh, reeks die ik eerst schreef uh, voor een tijdschrift. Vroeg men mij, omdat ik sinds het boek slaap... had ik een beetje de reputatie om een nachtmens te zijn. Omdat de meeste scènes zich s'nachts afspelen in dat boek. En uh, ja, toen vroeg men mij om, om s'nachts mensen te bezoeken... die ja, hun beroep uitoefenen of, of hun hobby's uh, s'nachts uitoefenen. Of gewoon wakker zijn om andere redenen. En uh, die ging ik dan opzoeken en dat was eigenlijk heel fijn, vond ik. Ja. Het
4: zijn ook leukere mensen, hè? nachtmensen.
11: Ja, het zijn ook alle soorten mensen. Je hebt, uh, je hebt uh, ja, echt het uitgaansleven, uh, natuurlijk, s'nachts. Maar het zijn ook mensen die helemaal alleen een uh, brood staan te bakken en zo.
4: Hè? Ja. We vragen je om deze week elke dag een, uh, een verhaal te schrijven op basis van iets dat die dag is gebeurd. Uh, geïnspireerd bij de dag die net voorbij is. Waar gaat het over uh, deze nacht?
11: Uh, wel, het gaat nu over uh, ten eerste Hans van Temse die vader wordt. Hans van Temse is uh, ja, een jongeman die in 2006 in uh, Antwerpen de straat opging en uh, ja, een Turkse vrouw in de long schoot en dan een Malinese vrouw uh, doodschoot en de peuter voor wie zij zorgde ook uh, neerschoot. Uh, een heel uh, ja, groot trauma toch wel in België. En dan iets totaal anders. Uh, dan dan uh, las ik een langer artikel: de vergeten oorlog van de Papua's. Uh, dat is een oorlog die blijkbaar al 52 jaar aan de gang is in West Papua en uh, niemand houdt zich daarmee bezig. En uh, ja, ik heb eigenlijk mijn stukje geschreven over die twee dingen samen.
4: <laughs> over het, maar hoe kan het dat hij een dat hij een kind krijgt, Hans Temse? Hoe is dat, hoe is dat mogelijk?
11: Ja, Hans van Temse, ja, dat, uh, dat komt omdat... Ja, ik weet niet of dat in, in uh, Nederlandse gevangenissen ook bestaat... maar hier kunnen gevangenen met hun geliefde... Uh, twee uur even ja, een kamertje krijgen. En uh, ja, blijkbaar heeft hij een lief... en die heeft zich laten bezwangeren door hem. En dus, uh, ja, die wordt binnenkort moeder en hij vader...
4: Ja, in twee uur kan je prima een kind verwekken natuurlijk. Dus uh, als, ja. dat, als dat mag, dan is dat ook niet zo heel gek. Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal. Laat horen.
11: Oké. Okay. Het is een brief geworden. Mama. Nee, nog steeds geen internetverbinding. Ja, dat is onvoorstelbaar in 2032. Maar dit blijft de jungle en een heleboel dingen zijn onvoorstelbaar. Dat zou jij moeten weten. Fijn dat je over de onafhankelijkheidsstrijd in West-Papua hebt gelezen, maar wat ik hier doe is niet wat jij denkt. Deze bevolking hunkert inderdaad naar wapens, daar wachten ze al op toen jij werd geboren, toen oma werd geboren zelfs en op de dag dat Hans in België zo makkelijk aan een Marlin jachtgeweer kwam, toen dus ook. Maar ik heb je niet gevraagd wapens te sturen, mama. Ik vroeg om medicijnen. Aids komt bij de Papua's veertig keer zoveel voor... als bij hun Javaans-Indonesische bezetter. Mocht het je geruststellen... mensen hier handelen niet vanuit racistisch geïnspireerde verveling. Ze willen eerder verhinderen dat hun ogen uit de kassen worden gesneden... of dat hun dorpen worden platgebrand. Ik heb de commandant trouwens uitgelegd... waarom ik niets met wapens te maken wilde hebben... Hij luisterde getroffen en viel me er niet opnieuw mee lastig. De Papua's begrijpen mij. Het voedsel is erg vervuild, maar ik voel me hier thuis. Nee, ik schrijf Hans niet terug. Hou op over hoe ik op hem lijk. Vaak denk ik aan wat je die journalist vertelde toen je net zwanger was. Ik ben verliefd op hem. Ik heb daar niet zelf voor gekozen. Alsof jij wist wat dat was, ergens niet zelf voor kiezen. Eidsremmers dus. Hartelijk dank, je zoon.
4: Ja, het is uh, inderdaad een mooi begin van je leven... Uh, als, je, als je vader zo'n daad heeft gedaan in, in de gevangenis, jou heeft verwekt.
11: Ja, inderdaad. En zij zegt dat dus in dat interview ook. van uh, en, en dat is zoiets dat denk ik iedereen die uh, verliefd is geweest... anderzijds wel heeft uh, ooit gezegd van... ja, ik heb het niet zelf gekozen, het is mij overkomen. Maar aan de andere kant heeft uh, ergens niet zelf voor kiezen. Wel, uh, ja, een andere betekenis vind ik als je dan het kind van bent.
4: Ja, zeker. Denk jij trouwens dat, dat liefde een, een keuze is?
11: Uh, wel... Uh, ja, daar heb ik al heel verschillende dingen over gedacht. Ik heb ook wel eens uh, uh, ja, liefdes beleefd waarvan ik het gevoel had: van dit is niet echt goed voor mij, maar ik heb geen keuze. Maar ja, ik denk dat ik uh, ouder wordende daar uh, iets nuchterder mee omspring of zo toch wel.
4: Dat je ook schrap kunt zetten en je verweren tegen die uh, verslavende gevoelens?
11: Ja, en misschien komt het ook gewoon omdat het uh, allemaal vanzelf een beetje goed gekomen is. Uh. Ja, misschien is het niet zo helemaal mijn verdienst of zo.
4: Nee, en los van verliefd, wat natuurlijk nog, nog enigszins te begrijpen is misschien... is dan de volgende vraag, moet je er ook meteen een kind aan vastplakken?
11: Ja, dat vind ik ook, want zij, zij zegt in dat artikel... de moeder uh, ja, die, die van Temses kind krijgt, die zegt dan van... Uh, ja, het was een ongelukje. Maar ja, zo'n cel... Uh, Waar dat dan gebeurt, ligt natuurlijk wel helemaal volgeladen met condooms. <laughs> Want uh, ja, het is, uh, het is niet meteen uh, de, de beste plaats om een kind te verwekken, sowieso, denk ik. Um, maar uh, ja, het was dan toch een ongelukje. Dat lijkt mij een vreemd verhaal.
9: Maar nou goed. ja, die,
4: die condooms ja. kunnen één voor één knappen natuurlijk. Dat, is, dat is, Ja,
11: ja. ja. Nou ja. ja, zo levendig had ik het mij niet voorgesteld. Maar...
4: Nee, misschien, ja. misschien ook beter van niet trouwens. Misschien ook beter van niet. Ja. Maar ik, het is eigenlijk ook wel vreemd... dat je met je geliefde in, in zo'n kamertje mag liggen. Omdat dat het toch deel is van de straf... dat bepaalde geneugten van het leven je tijdelijk
11: ontzegd worden. Ja, maar ik denk dat de gedachtegang daarachter wel was... dat het, uh, dat het gevangenen wel... Uh, te rustig komt. Dus dat het ja, ja, dat het rustig houdt en dat het de sfeer in in de gevangenis ook voor anderen wel ten goede komt. Dat kan ik, dat kan ik wel begrijpen, ja.
4: Goed. Ik wens je een, een goede nacht... en uh, graag morgen weer een, een verhaal. Annelies Verbeken. dank je wel.
11: Oké, okay. heel graag. Daar.
4: We gaan luisteren naar uh, Liz Wright. Haar uh, wortels liggen in het diepe zuiden van Amerika. Haar nieuwste album heet Fellowship... en daarin keert ze terug naar die muzikale wortels gospel repertoire met uh, nummers als Presence of the Lord van Eric Clapton. Ook een uh, liedje van Joan S. Police Woman heeft ze uitgevoerd. En uh, we gaan nu luisteren naar Feed the Light. Feed. Het origineel was van Joan S. Police Woman Feed the Light, dit keer uitgevoerd door Liz Wright. VPRO op Radio 1. Hoe doe je een goed voorstel? Vanuit die eenvoudige vraag werkt theatermaker Merel de Groot... aan een voorstelling die vrijdag is te zien in Theater Bellevue in Amsterdam. Voor die voorstelling liep ze 500 kilometer door onze hoofdstad... en door New York, samen met voorhoedenlopers. Dat zijn door haar geselecteerde, inspirerende mensen... die voorstellen kunnen doen voor de stad. Onze verslaggever Botte Jellema die mocht na langzeuren meelopen op zo'n wandeling... en ontmoette al daar architecten. Jan Benthem en aanjager van duurzaamheid Jupijn Hafmans. De wandeling begon op het dak van het theater.
10: Trapjes worden steeds smaller. Ja, er is nog een leuning, maar nu gaan we, gaan we nou door het dakgoot lopen. Oh, fantastisch. Ja. Niet met z'n allen tegelijk in de goot staan. Is dat wat je zegt? Oké. Okay. Kan je vertellen waar we nu naartoe gelopen zijn?
3: Um, ja, we staan nu op het uh, dak van Theater Bellevue. Um, met Juppijn Hafmans, directeur van de Gezonde Stad. En met Jan Bentum, architect van Bentum-Krouw-architecten. En met mij, Merel ja. de Groot. En met jou.
10: Ja. Maar waarom op het dak?
3: Um, nou, ik dacht het lijkt me goed om met een... Ja, een soort vergezicht te beginnen.
10: oh ja. Dan moeten we eigenlijk nog iets naar boven. Hè? Ik heb wel hele gladde schoenen aangetrokken. Daar had ik even, even geen rekening mee gehouden.
12: Ik vang je op, ik loop wou...
10: aan nee, hoor. Ja, ik heb van die verschrikkelijke leren schoenen aangetrokken. Dat is heel verstandig.
12: Kijk. Maar het is wel mooi. Het is, wel mooi. Dat is ook wat waard. Ja, het, is, is, het is oude schoenen. <laughs> nee, maar het, 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 wat je wel merkt is dat het geluid. Uh, wat, het is gewoon wat stiller. Je hebt wat meer afstand tot het, het, het rumoer in de stad. Ja. Dat is fijn.
10: Dat is fijn. En, dan, en dan zitten jullie hier met z'n tweeën?
3: Ja, soms met z'n drieën. Of met meer mensen. En dan op een gegeven moment gaan we, lopen we van hier uit de stad in. Omdat ik eigenlijk wil weten wat, uh, ja, wat Jan en Jupijn zien in de stad, wat hun, wat hun perspectief is. Ja. En uh, wat hun opvalt, hun blik eigenlijk. En dat is uh, die beelden, die observaties, gekoppeld aan uh, ja, hun innerlijke beelden... herinneringen of beelden voor de toekomst. Dat is eigenlijk maar materiaal tot het, ja, om, om tot voorstellen te komen.
9: Wat zijn, wat zijn de dingen die u opvallen? Dat, uh, ja, als je op zo'n dak zit, dat je ziet dat uh, er eigenlijk nog heel veel ongebruikte ruimte in de stad is... En daar moet ook veel meer, want daar zullen we nog eeuwen mee moeten doen met die stad. <laughs> eh, dit is wel de toekomst. En eh, die, die mensen gaan toch allemaal in de stad wonen. en eh, Ook in deze stad wonen. En die is echt niet af. Hij ziet er netjes uit, maar hij is nog niet af? Hij is absoluut niet af. Okay. Ja. En hij is, ook nooit, hij is altijd klaar nooit af.
10: <laughs> altijd ja. klaar nooit af.
3: Ik heb daar een beeld bij. Ik fietste namelijk net hier naartoe. Uh, ik woon in de eerste Jan Steenstraat op dit moment nog. En er zat een vrouw, rokend met het raampje open en volgens mij radio 1, of weet ik niet. Een, een briefje met hele kleine letters te lezen... leunend tegen de, tegen de deur van binnenuit. En zij woonden eigenlijk in die auto. Gisteren dacht ik nog wat absurd eigenlijk... Dat, dat al die lege fietsen en al die lege auto's... en al die gereserveerde ruimtes... eigenlijk de hele tijd klaarstaan in de stad... en, en meer tijd aan het wachten zijn om gebruikt te worden... dan dat ze gebruikt worden.
9: Er wordt natuurlijk heel veel ruimte in de stad in bezit genomen door stilstaande lege auto's. En uh, dat, dat is misschien wel de grootste verspilling van ruimte die, uh, en, en, en ook het grootste potentieel wat er in de stad nog aan ruimte te vinden is. En dat is heel veel ruimte die uh, je bijvoorbeeld beter aan een betere fietseninfrastructuur kan besteden.
10: Daar zou een voorstel voor kunnen worden gedaan.
3: Ja, dat, dat gaan we doen. Aha.
10: Laten we... Naar beneden gaan lopen. Top. Door de stad gaan lopen. Want dat is het leuke. We kunnen even meemaken hoe Merel jij eh, onderzoek doet. Hoe je ja, rep repeteert, repeteert in feite. Door, gewoon door de stad te lopen. En nu moeten we van dit buitengewoon schuine dak... Kan je helpen? <laughs> nee, dat komt wel goed. Moeten we naar beneden. En ik heb dus die verschrikkelijke leren schoenen aan. Het gaat goed komen. we zijn bij uitgelopen. We lopen nu over de is dit, geloof ja. ik, hè? Wat is de bedoeling nu? Wat ga je nu doen?
3: Um, nou, mijn voorstel is eigenlijk even om uh, een paar minuten in stilte te lopen. Uh, en dat is zodat het gesprek niet vanuit, uh, ja, dat je je perspectief niet hoeft te verkopen of hoeft te reclame hoeft te maken. Maar dat je echt kunt vanuit wat je ziet met elkaar uh, kunt denken en spreken. Ik ga even aan de voorhoedlopers vragen of zij uh, akkoord zijn met dit voorstel. Je doet een Jongens, voorstel? Ja, ik heb even een voorstel. Um, of even vijf minuten in stilte kunnen lopen. En dan even, kunnen we het gesprek verder voeren naar aanleiding van dingen die we zien in de stad. Ja, dat is goed. Ja? Okay. Jij loopt voorop. Ik loop voorop.
9: Ja.
10: praten.
3: Ja, nu vraag ik normaal uh, aan Jan of je pijn wat heb je gezien. Maar jij bent de journalist. Nu. <laughs> maar Zal ik, ben... ik in ieder
10: geval in eerste instantie zeggen wat, wat mij, uh, wat ja, mij ja, op dat lijkt me goed. Ja. Dat het dat relatief uh, intuïtief door het Leidskwartier aan het lopen zijn in Amsterdam. <laughs> Een uh, relatief toeristisch uh, deel van uh, de stad, wat op dit moment van de dag nog niet extreem druk is. Nee waarbij Jan het niet kon laten om bij eigenlijk
9: elke restauratiewerkzaamheid even een blik naar binnen te werpen. Dit is natuurlijk eigenlijk een leuk tijdstip om door zo'n wijk te lopen. Nu is het eigenlijk de stad zoals die je zou kunnen zeggen vroeger was. Gewoon bijna in elk pand of aan elk pand wordt gewerkt. Er zijn ah, altijd mensen bezig of met kratten of met voorraden.
12: Ik Wat is wat is jou ook gevallen? Nou, dat dat waar we lopen over het algemeen, dat het dus eigenlijk op midden op straat is, altijd. Want de stoepen zijn te smal. Het lukt niet om op de stoep te lopen. Nou, kijk maar, er is gewoon geen ruimte. Nee. En dat dit heeft te maken gewoon met inrichting. Dus de ruimte is zo ingericht... dat uh, auto's erdoor kunnen. En dan komt de rest. Ja, en, is... en dan zie je dat de straatjes hier... gewoon gewoon, ja, gewoon historisch zo groeit natuurlijk... maar dat ze te smal zijn. Je loopt door straat, je fietst. Gewoon op straat, op dezelfde ruimte, maar af en toe moet iedereen aan de kant. Omdat er een auto bij want er voor de vorm is er een, een, een metertje stoep. Kop je daar ook een voorstel aan? Ja. Nou, dat heeft wel te maken natuurlijk met, met de schaarse ruimte. Dat, dat in de stad en zeker dan ook in de binnenstad is ruimte altijd schaars. Kostbaar, hè, hoe, hoe, hoe je het wil noemen. Um, en dan zie je, zoals hier ook, dat de ruimte die je zou kunnen reserveren voor uh, wandelaars... dat die wordt ingenomen door auto's die minimaal 23 van de 24 uur per etmaal stilstaan. Gewoon niet gebruikt worden. Je hebt het niet zo op auto's, hè? Um, kijk, een auto is natuurlijk buitengewoon uh, gemakkelijk... om te hebben, om te gebruiken. Uh -huh. um, maar het is, het is in een stad wel heel onhandig. Ja. En als je ziet dat 60% van de verkeersbewegingen in, in de stad... Wordt, wordt op de fiets gedaan. En dan heb je ook nog een deel in die 40% resterend... Die, die, die per voet met de tram... He, dus, en, en, en dan pas de auto uh, wordt gedaan. Dus de auto heeft in het gebruik helemaal geen dominante rol. Maar in de, het ruimtebeslag wel. Ah, en daar dus, komt een voorstel bij. Dus da, da, daar moet je iets mee. En dat is natuurlijk niet eenvoudig. Maar je kan er in ieder geval voor zorgen dat de ruimte die als parkeerplek bestemd is... dat je die ook dynamisch kan inrichten. Dat als er geen auto staat, dat je die anders kan gebruiken. Dat het ook mag. Dat je dan niet een parkeerplek in bezet neemt. Nee, dat is gewoon een plek van ons allemaal. Je kan er ook voor zorgen dat mensen een deelauto gebruiken dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Dat helpt enorm. We staan aan de Vijzelgracht. Daar ja. zijn we inmiddels naartoe gelopen. De
10: bouwplek van de Noord-Zuidlijn. Was dat een goed voorstel?
12: Om het te maken? Ja. Um, denk, ik, denk ik niet. Nee. Je denkt het niet? Nee, kijk, ik denk het niet. Ik denk, kijk, het is nu... Laten we er niet in de details gaan, want ja, die discussie maar... is
10: eindeloos volgens mij. Die is,
12: die is eindeloos inderdaad. Het heeft, uh, het ja. heeft uh, echt heel veel geld gekost en, en, en kost het nog steeds. Ja. Uh, maar op zich uh, is het wel heel verstandig om een metronetwerk aan te leggen in de stad. Merel?
3: Ja, ik, ik krijg onmiddellijk, een, komt er een voorstel in mij op. Ik dacht, als we al het vervoer op wielen uh, nou eens onder de grond doen... En dat we van de stad één groot uh, voetgangersgebied maken. Dus dat je overal uh, kan lopen. En dat de bevoorrading van, van winkels en uh, dat dat via onder de grond uh, gaat. Ja. Dat is een goed voorstel.
9: Toch? Ja. Je bent vindt een goed voorstel. Jan. Ik vind in noord zuidland wel een goed voorstel. Maar dat komt ook omdat ik er twintig jaar aan gewerkt heb. <laughs> ik heb onder het station waar we nu op uitkijken. Dat daar, uh, daar heb ik ontworpen. Dat is zo'n 50 gracht. Dat ligt 25 meter diep. Dat is echt een onvoorstelbare prestatie wat hier door die bouwers gedaan is. Met de nodige tegenvallers natuurlijk ook. Maar ja, ik denk dat de stad op den duur niet aan zo'n ondergronds vervoerssysteem kon ontkomen.
3: Een van onze wandelingen was een wandeling van twee uur door alle theaters. Dus we liepen door alle theaters van Amsterdam... Eindig, eindigend in het nieuwe Amsterdam Theater... waar huh, nu Anne, Anne Frank, Frank speelt. Gespeeld, ja. Waar Anne Frank een nieuw huis heeft gekregen. Um, we liepen eigenlijk door alle voorstellingen en repetities... op dat moment aan de gang, waren er dwars doorheen. Dan weer de straat op, dan door de Nederlandse opera... dan weer door Frascati. En dat was eigenlijk die, die, die verbindende beweging... Tijdelijke, onvoorziene verbanden. Ik geloof dat daar vernieuwing in zit. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Europa. <laughs> Daarvan Zo, denk nu ik ook. Nee, heel ja, groot. ja, maar het is ook heel groot. Ik denk, probeer, probeer met elkaar samenwerkingen aan te gaan. En niet te denken vanuit help, we verliezen iets als we met iemand anders samen gaan werken. Wel als je geen duidelijke afspraken maakt natuurlijk maar.
10: Maar daar kun je voorstellen voor doen. Precies. Ja, ja. Dat is je bedoeling. Dat is wat je wil.
3: Nou, dat is iets wat ik zie. Wat ik zie gebeuren en waarvan, en waarvan ik de angst ook begrijp... Ik heb zelf uh, veel voorstellingen gemaakt met dansers, beeldkunstenaars. Uh, dat soort mensen, allemaal verschillende disciplines in één team. En als er dan echt iets interessants gebeurt... namelijk de beeldhouwer stond in een stuk steen te hakken... en de acteur had een, een gedicht van Komrij en die zei... ja, uh, maar nu kan je mij niet meer horen en ik krijg stof in mijn longen... dus hangen maar een zeiltje tussen mij en die beeldhouwer. Ik zeg Nee. Want, want die, als we daar een juiste oplossing voor vinden, dat is onze schepping. De, 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 de connecties tussen die verschillende disciplines. En niet zozeer, uh, uh, nee, ja, we hangen er een zeiltje voor en we negeren het gewoon. En we gaan gewoon allemaal vlak naast elkaar door op hetzelfde pad.
10: Ja, ja. en dat wil je ook... Met de stad. Met je nou, dat is, er, de is de stad. ook al gewoon
3: natuurlijk al aan de gang. Ja. Dus, dat, dus een, een, in een theater is natuurlijk een hele mooie plek waar je dingen ook zichtbaar kunt maken. Het doen van een voorstel is één grote paradox. Sowieso, net als het leven zelf. Want als ik dit zeg, dan zegt Jan dat. Weet je, als, en, daar, en dat is ook waar. Ja. He, dus waarom ik het nou zo leuk vind om in een theater een voorstelling te doen... of eigenlijk heel belangrijk vind, is dat we dan even dat uur lang... dat dat duurt, of die anderhalf uur, met elkaar heel even bepalen... ja, zo is het. Vervolgens ga je altijd weer je eigen weg. En dat is ook van wezenlijk belang. Maar dat, dat, moment, uh, dat momentum om even met elkaar één, één blik te kiezen op zo'n stad... Dat, uh, ja, dat vind ik belangrijk.
4: Aldus Merel de Groot Theater ze, die werkte aan haar voorstelling Het Doen van een Voorstel, vrijdag te zien in het Amsterdamse Bellevue Theater. Ook hoorde u architect Jan van Bentem, die gewerkt heeft aan de Noord-Zuidlijn en Station Rotterdam, en Juppijn Hafmans, directeur van De Gezonde Stad. En die voorstelling is uh, eenmalig. Een bijdrage was dat van Botti Jellema. De Engelse muzikant Nick Mulvey was bekend als een van de leden... van de jazzgroep Portico Quartet, maar hij had genoeg van de jazz... en ging verder als singer-songwriter. Zijn debuutalbum First Mind is ook de titel van het liedje. First Mind.
2: Late in the evening, I think upon my
4: Slapen. Nog uh, drie nachten en dan speelt het Braziliaanse elftal... de eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in Sao Paulo. De Braziliaanse spelers zullen zich tijdens het toernooi verplaatsen... in een bijzonder vliegtuig. Dat is namelijk beschilderd door Braziliaanse graffiti-artiesten. Uh, in Sao Paulo is correspondent Katie Sheriff. Goedenacht. Goedenacht. Goede avond voor jou waarschijnlijk. Yeah. Uh, vertel eens over dat uh, toestel. Heb je, heb je het al gezien?
13: Ik heb het zelf niet gezien, maar een vriendin van me heeft hem in Brazilië zien landen. En uh, ze zei dat dat wel echt een hele bijzondere ervaring was. Uh, het is helemaal beschilderd door de Orzemios. Dat is een, uh, een kunstenaarsduo hier uit Sao Paulo, de tweeling. En uh, ja, het is helemaal beschilderd met uh, hun kenmerkende figuurtjes met uh, gele gezichten. Uh, na het WK wordt het vliegtuig ook als passagierstoestel ingezet. Dus wie weet dat ik er dan ooit eens in zal zitten.
4: Die artiesten, daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Wie zijn dat?
13: Ja, dat is de tweeling Gustavo en Ottavio Pandolfo. Uh, zij komen hier uit Sao Paulo. En begin jaren negentig zijn ze op straat begonnen... als graffiteros zoals ze dat hier noemen. En uh, ze hebben heel kleurrijk werk, heel opvallend. En ze zijn inmiddels uitgegroeid tot internationaal erkende kunstenaars. Ze werken nu heel veel in opdracht. Uh, misschien heb je wel eens werken van ze gezien... want ze zijn in Lissabon te zien, in Berlijn, New York. Zelfs in Nederland schijnt in hier... Ik heb het zelf nooit gezien. Op het Schelmenhofje schijnt ook een groot werk om ze te zien te zijn. En ze hebben ook al een enorme expositie gehad... een paar jaar terug in de Tate Modern in Londen. Dus ze behoren helemaal tot de kunstwereld.
4: Mag dat wel van de graffiti-fundamentalisten? Want het moet toch juist in de openbare ruimte? Het is een beetje gek om dat in een museum ja. te doen.
13: Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje de discussie nu ook. Hè, van in hoeverre is het dan nog graffiti? Want het, het hoort juist bij graffiti om, om, om uh, het ongecensureerd je boodschap uh, te brengen. Uh, hier in São Paulo ook, uh, uh, bestaat die discussie ook. Uh, mensen kunnen nu graffiti op, uh, maken op plekken als de eigenaar daarmee instemt. En uh, ja, je ziet dus wel hele mooie werken ontstaan. Vorig jaar bijvoorbeeld uh, op de Avenida Paulista. Hier een eerbetoon aan Oscar Niemeyer door de kunstenaar Cobra. Maar ja, uh, is het dan nog wel graffiti te noemen? Dat is natuurlijk de vraag. Overigens, wat je ook ziet in São Paulo... is dat de gemeente bedrijfjes inhuurt... voor het grijs overspuiten van illegale graffiti. En er is een, een documentaire eind vorig jaar over uitgekomen... hier in Brazilië... waar het uh, groot werk van Ojemios, Nunca en Nina... dat waren drie, uh, dat zijn grote kunstenaars hier... dat was overgeschilderd helemaal in het grijs. Dat was een foutje van de gemeente. Nou, Ze hebben weer een, een nieuw kunstwerk op, op die plek mogen maken... Maar eind mei is dit weer gebeurd. Weer met een kunstwerk van Noenka aan dezelfde weg. Een enorm werk wat al jaren daar stond. Dat is voor de helft overgespoten. En ja, blijkbaar op de, op de helft bedachten de mensen. of is iemand langsgekomen die zei: Oh, dat is kunst. Dat, uh, dat kan niet. Nou ja, die kunstenaar Noenka is ontzettend woest. Het, is dus een, een, dus het, het schuurt hier. Aan de ene kant heb je dus uh, uh, kunstwerken die legaal gemaakt worden in overleg, aan de andere kant nog steeds graviteren... Die uh, wel illegaal dingen plaatsen, maar daar probeert de gemeente dus wel uh, tegen in te gaan.
4: Hoe kan het dat Sao Paulo uh, wereldwijd wordt gezien als een centrum van, van de graffiti kunst, dat juist die graffiti zo beroemd is geworden?
13: Nou ja, ik denk Sao Paulo is een betonnen jungle. Uh, je bent er zelf ook geweest. Hè? En ja. Klopt. Uh, ja, het is een, een stad waar je niet, tenminste ik niet... op het eerste gezicht verliefd op werd. Uh, je moet het leren kennen, deze stad. Uh, Ogemios, in die documentaire die vorig jaar uitkwam... Cidad Sinza, Grijze Stad, die verwoorden het heel mooi. Die zeiden, kijk, Rio heeft uh, zijn stranden en, en zijn bergen... maar Sao Paulo, ja, hier, hier kan je niet zomaar ontvluchten... aan de realiteit die er is. En uh, ja, die, die, die graffiti is een, een uiting uh, van... van van mensen uit de stad om de stad leefbaarder te maken, misschien ook, ook heel kleurrijk en wat kleur te geven aan de stad. En uh, ja, het is ideaal in die betonnen jungle, al die grote grijze vlakken. Daar kan je prachtig werk op uh, achterlaten.
4: Vaak ook met een, een politieke lading. Nou, nou, wordt er veel um, geschreven over het protest tegen het WK en uh, allerlei andere dingen die tijdens het WK uh, ineens onderwerp van protest worden. Merk je dat ook aan die graffiti? Wordt dat ook gebruikt als, als middel om protest aan te tekenen tegen zaken? Nu?
13: Ja, ja. meer die maatschappijkritische grafitero's die uiten ook kritiek op het WK. Het is niet zo dat er uh, echt uh, artiesten zijn die nu alleen maar met anti-WK uh, graffiti bezig zijn. Maar wel door het hele land zie je opvallende werken ontstaan. Uh, hier uh, in São Paulo bijvoorbeeld uh, de kunstenaar Cranio, die uh, bekend is om zijn uh, blauwe indiaantjes... die uh, schilderde een aantal blauwe indianen met een Braziliaans voetbalshirt aan en één bijvoorbeeld... Was vastgebonden en de mond was afgetaped. En dat was duidelijk kritiek op de aanpak van de anti-WK-demonstraties. En ander werk dat op Facebook rondgaat is een afbeelding van een hongerig en huilend jongetje dat op, op zijn bord een voetbal heeft liggen. En die is van Paulo Ito, hier uit São Paulo ook. En die, die had ook een ander sterk beeld in Fortaleza laatst, waar de vrees is voor toename van kinderprostitutie tijdens het WK. Daar zag je een blonde oudere man. De foto toesta om en die geeft een pop aan een klein meisje, terwijl die achter zijn rug een, een, een roos verbergt. En nou, het zijn dus sterke beelden die, uh, ja, die in, in stilte kritiek op die negatieve kanten van het WK uiten.
4: Wat denk je dat er gebeurt? Het gaat beginnen. Zullen die Brazilianen dan ook snel die kritiek vergeten? Omdat het toch ook een voetbalminnend land is. Of, of zal het een, een onrustig WK worden?
13: Uh, ik denk beiden. Uh, het is nog steeds onrustig, maar uh, veel Brazilianen gaan niet de straat op. Maar de, de meerderheid is teleurgesteld met de gang van zaken. Ik, wat, wat we ook merken is dat er gewoon veel minder straten versierd zijn uh, in de buitenwijken. Ik ben uh, van de week nog naar uh, de wijk geweest waar het stadion is gebouwd. Mensen zijn echt teleurgesteld over wat er allemaal beloofd werd en er is niks van terechtgekomen. Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat als het het ontzettend goed gaan doen tijdens het WK. En die kans bestaat natuurlijk dat dan toch meer, veel meer mensen... weer, uh, ja, dat die koorts toch weer meer gaat heersen. Maar ook zullen ook die protesten zullen zeker... Of niet, misschien niet heel groot, maar misschien wel veel aandacht krijgen... omdat ze gewelddadig kunnen worden. En dat is dus wel een, een, een zorg. Hoe, hoe gaat zich dat, hoe gaat zich dat uh, verhouden? En hoe gaat de politie daar uh, ook op reageren? Dat is wel een zorg.
4: Ja, en in Sao Paulo is het verkeer natuurlijk ook een, een enorme zorg... want je komt normaal al niet van punt A naar punt B.
13: Nee. <laughs> en nu hebben we er ook nog een metro-staking bij... die nog steeds niet is afgelopen, waar iedereen zijn uh, hart voor vasthoudt dat het uh, wel voor donderdag, wanneer het WK hier begint... eindelijk uh, afgelopen zal zijn.
4: Nou, wat, wat staat er eigenlijk op het uh, vliegtuig? Wat hebben ze voor figuren erop geschilderd?
13: Het zijn uh, van die gele mannetjes waar de onze tweeling om, uh, om bekend zijn. Uh, en ja, het, het, het ziet er eigenlijk uit als een, als een volle tribune in het stadion. Het ziet er uh, totaal niet anti-WK natuurlijk. Dat was natuurlijk niet mogelijk. Dus het is vooral een heel vrolijk toestel geworden.
4: En het moet ook een uh, vrolijk WK worden. Katie Sheriff, uh, veel plezier. Komende weken uh, daar in uh, Sao Paulo. En dank je wel.
13: Graag gedaan.
14: man I didn't know no better Oh boy and my gun is dead Oh, my goodness.
4: Memphis Minnie was dat, geldt als een uh, pionier in de blues. In 1942 was zij de eerste die een elektrische gitaar gebruikte om de blues te spelen. Het geluid werd toen aangeduid als scientific in my girlish days, heette dat uh, nummer, een klassieker. Morgen begint Poetry International, het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Op de openingsavond is onder meer dichter Michel Hamel te horen... die zijn gedichten voorleest op speciaal daarvoor gecomponeerde muziek... van de Griekse componiste Aspasia Nasopoulou. Uitgevoerd door het Doele Kwartet. Tjitske Mussen mocht bij de repetitie zijn.
15: Micha Hamel, we zitten hier in Rotterdam in het Goethe-instituut... waar zo meteen een repetitie gaat plaatsvinden van een project. Uh, op basis van gedichten van jou is muziek gemaakt... door de Griekse componiste Aspasia Nazopoulou. Uh, wat gaan we zo horen?
16: Nou, een soort... Uh, uh, een werk waarin ik als dichter optreed met mijn eigen gedichten... In een cyclus, die gaat eigenlijk over schrijverschap. Over uh, de boog van het idee, de poging, de arbeid en uiteindelijk uh, het resultaat.
15: En dat, zijn, dat, dat heet Nachtwerk, het, het project, of heet de cyclus ook zo?
16: De cyclus heet Nachtwerk, omdat het belangrijkste gedicht uh, dat Nachtwerk heet gaat over wat het eigenlijk is om te scheppen. En dat uh, heb ik in een soort metafoor gevat van een uh, professor... die op een soort hele geheimzinnige wijze in een duikerklok op de zeebodem... op de rivierbodem iets aan het uh, in elkaar aan het zetten is... met een soort, uh, soort geheimzinnige machine.
15: Heb je het stuk al gehoord?
16: Ja, we hebben één keer eerder al gerepeteerd, een hele ochtend. En, uh, en uh, ja, repeteren is gewoon uh, knutselen, hè. Gewoon heel, uh, dat is ons, ons werk. Leuk, een beetje, beetje, jij bent te vroeg, jij bent te laat. <lacht> Ik wil harder, <lacht> jij mag zachter. Nou, ja, leuk. Nachtwerk. Er is blauw en licht en de gnomen zoeken troost. Laten kluivers pendelen over de stroom en veerboten smelten achter hun toeters. Op het terrein van de scheepswerf ligt verscholende smidsen, Verlicht kieren ovenrood. De poort geklonken dicht.
12: Hier wordt een geheim
16: instrument gemaakt. Waar, waar zijn we nu? Oh daar! Oh, ik ben, nee, ik ben nu voor. Ja,
6: mooi. Nee. Ik hoorde
16: ineens Frank uh, een noten spelen. Oh, dat is daar. Ik dacht dat ik hier. Ik dacht dat ik eindeloos achterliep.
15: Waarom hebben jullie voor deze gedichten gekozen?
16: Um, we hebben eigenlijk samen geselecteerd. Uh, ik heb een voorstel gedaan. Aspasia heeft uh, daarop gereageerd. Uh, we zijn begonnen met twintig gedichten. en Dat werden er vijftien en dat werden er tien. En er uh, zijn er zeven overgebleven. Eigenlijk uh, hebben we gezocht naar waar is de boog? Waar zitten de mogelijkheden? Ook in de lyriek. Uh, wat zijn de gedichten die lyrisch zijn... en die ook als performance uh, goed kunnen functioneren? Uh, al dat soort factoren hebben tot de keuzes geleid.
15: En vervolgens is Aspasia aan het werk gegaan... om er een, een compositie van te maken.
16: Ja, kijk, het uh, mooie is dat uh, een gedicht is altijd open. Dat is een, uh, een, een goed gedicht heeft altijd mogelijkheden in zich... die, die groter zijn dan uh, alleen de woordjes zelf. Dus zij heeft eigenlijk aan de openingen die de gedichten bieden... gehoor gegeven door daar muziek op te schrijven. En daar heb ik verder geen invloed op. Dat heeft ze gewoon zelf gedaan. Dat moet ook.
15: Is dat niet lastig? Want jij bent naast dichter ook componist. Was het lastig om dat los te laten?
16: Uh, nou, ik ben iemand die... Uh, ik vind scheppen heel fijn om te doen. Dat is mijn werk. En als het af is, dan kijk ik niet heel lang om naar wat ik gemaakt heb. Ik lees mijn eigen boeken niet. Ik luister niet naar mijn eigen muziek. Dus als het af is, is mijn werk gedaan. En vind ik het ook fijn dat mijn stukjes en gedichten in de wereld staan. En... Uh dat moet je ook, uh, zeg maar, accepteren. Of ik moet zeggen, dat includeert ook dat, dat mensen er iets mee kunnen gaan doen. En dat vind ik, wel, vind ik wel mooi.
15: Heb je nooit de neiging gehad om zelf iets te componeren op een gedicht van jezelf?
16: Nee, want als ik zelf als componist een gedicht op muziek zet... dan is het zo dat ik vind dat, ik, dat er iets mist aan het gedicht. Dat er een bepaald aspect van het gedicht nog niet tot uiting is gekomen. En wat zich eigenlijk tot een soort volleinding... Uh, 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 wat tot een volleinding komt omdat ik er iets bij componeer. En bij mijn eigen gedichten, als ik vind dat ze niet af zouden zijn... Dan zou, ik ze, dan zou ik ze nog langer als schets bewaren en ze nog niet in boekjes zetten. Dus als ik een gedicht af heb, dan vind ik dat er zeg maar, voor mij geen opening meer in zit. Dan zijn ze in het slot gedraaid, zoals ik zeg. Uh, daarom zou ik dus mijn eigen gedicht nooit kunnen oppakken... omdat ik zou vinden dat er een aspect aan was wat niet... Af was, want dan, dan zou ik het afmaken en in een boekje zetten. Oh, uh... nee, Oké, okay, graag nog een keer. Jo. Laatste keer nu. Ik heb hem. Ik heb het ik keer, dat mag niet echt. Er is blauw maagd licht en de genomen zoeken troost. Laten kluivers pendelen over de stroom en vierboten smelten achter hun toeters. Op het terrein van de scheepswerf ligt verscholende smidsen, verlicht door kieren ovenrood, de poort geklonken dicht. Hier wordt een geheim instrument gemaakt... dat van uiterst poëtisch leed de trilling meet en mogelijk kan doorzien.
15: Nu gaat die gedichtencyclus over, over scheppen, over het creëren. Hoe, wat is voor jou het verschil tussen het creëren van een gedicht en een, en een muziekstuk? Uh,
16: nou, daar is heel weinig verschil tussen. Want ik vind het gewoon heel fijn om in mijn kamer te zitten... en een beetje te prutsen aan uh, materiaal. Uh, bij woorden is het zo dat woorden betekenen heel veel betekenen. Dus daar kan je je minder achter verschuilen... Tegelijkertijd aan, uh, bij componeren is het natuurlijk zo... dat het, uh, de klankvoorstelling is iets wat je in je kamer voor 90% kunt doen... maar voor 10% ook weer niet. Omdat de fysieke gestalte van de klank iets is... wat je eigenlijk pas op de repetities uh, leert ontdekken. Dus het heeft allebei andere gaten en andere moeilijkheden. Want bij een gedicht, als je je eigen gedicht leest... kun je gewoon lezen wat je, wat je leest, als het ware. Terwijl bij een muziekstuk kun je niet horen hoe het gaat klinken. Dat, dat, dat is dan net even wat anders.
15: Maar is er, uh, begint het met een idee in je hoofd en bedenk je dan nou van, nou dit moet een gedicht worden of nee, het moet toch een compositie worden?
16: Uh, bij een compositie is het belangrijk dat er een idee is, omdat ik pas een noot kan kiezen als ik precies weet welke uh, krachten er convergeren in die noot, als het ware. Bij gedichten is het eigenlijk andersom. Bij gedichten is het uh, heel uh, slecht als je een idee hebt van tevoren. Want dan weet je al wat je wil zeggen. Terwijl je moet eigenlijk altijd dichten met, uh, met een diepere stem... die je in jezelf hebt, die je zelf ook nog niet kent. Want anders heb je, zeg maar, in je in je hoofd al een gedicht af... waar je dan vervolgens naartoe gaat schrijven. Terwijl je moet eigenlijk dat schrijven zelf het gebeuren laten zijn. En dat is, de, dat, dat is wat er lastig is aan, uh, aan gedichten schrijven. Want je kan er niet echt een plannetje voor verzinnen, maar je kan wel zeg maar, op je hondenneus uh, de goede weg uitsnuffelen. Dat is, dat is eigenlijk een veel intuïtiever proces. Smeltkroes giet de hoorn van goud de zesde winding van katoen. Van Ivoorde even stemschroeven en veertien zwelkastjes van balsa hout. Vannacht glijdt aan lier omlaag in duikenklok de
2: professor.
16: Ja. Er is een, nu een zwaartepunt op, de, op het performance-karakter van de gedichten. Maar dat moet ook, want we gaan het performen. Dus het is sowieso een ander dingetje dan een leesgedicht geworden.
15: Ja, hoe anders? Hoe gaat dat performen plaatsvinden? Wat ga je doen?
16: Uh, nou, kijk, bij performen is het zo dat uh, je in één keer moet begrijpen waar het gedicht over gaat. Dus je moet veel duidelijker zijn. Terwijl in het lezen of in het gelezen worden kun je... Uh, is, dat is mysterieuzer. Dus kun je ook op meerdere lagen tegelijk gaan zitten. Terwijl als, je als performer moet je één laag kiezen. Moet je één weg kiezen. één adem of één bepaalde betekenislijn die je wil neerzetten. Dus het is wat... Uh, het is iets nauwer, gek genoeg, vind ik. Maar ik schrijf ook, ik schrijf ook wel uh, gedichten die uh, performance kunnen hebben. Uh, maar ik vind het ook fijn om gelezen te worden. En gelukkig word ik ook gelezen. Dus. <laughs> Roeie slaven halen de loden ankers op. Weerloos gehoorzamend het meervoudig licht. Jonge turnsters slapen met hun coaches... De nacht spoelt half aan wal, aan wal.
4: Micha Hamel en het Doele kwartet en de muziek van Aspasia Nosopoulou. Morgen te horen tijdens de opening van Poetry International... in de Schouwburg in Rotterdam. En later dit jaar gaan ze samen op tournee En uh, nog vijftig andere dichters zijn uh, deze week te gast op Poetry International. Meer informatie daarover op poetry.nl. We hebben nog uh, tijd voor uh, muziek. Bob Dylan. Niet uh, de Bob Dylan uit de jaren 60, Maar de Bob Dylan uit de jaren 70. Bob Dylan als uh, popster. Bob Dylan met een hoed. Nou ja, gewoon uh, ja, weer Bob Dylan. Sarah.
17: the sky when the children were babies and played on the beach You came up behind me I saw you go by You were always so close Still within reach Sarah Sarah Whatever made you want to change your mind Sarah Sarah So easy It's so hard to define I can still see them playing with their pails in the sand They run to the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill Say Sweet Virginia Angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night. Drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White place in Savannah Lamar Sarah Sarah It's all so clear I could never forget Sarah Sarah Loving you is the one thing I'll never regret I can still hear the sounds of These bells. I'd bells. I've taken the cure and it just got through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad I lady of the lowlands for you, Sarah, oh Sarah, where. I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You are there in the winter, moonlight on the snow, and only Lily on Lane, when the weather was warm. You must forgive me my unworthiness Now the beach is deserted except for some kelp And a piece of an old ship that lies on the shore You always responded when I needed your help You gave me a map and a key to your door
4: Op dit was dat met het uh, nummer Sarah. En zo zijn we aan het einde gekomen van uh, Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer. Dan komt uh, de Vlaamse regisseur Ivo van Hoven langs om te praten over zijn uh, nieuwe voorstelling, The Fountainhead. Gebaseerd op het uh, boek van Ayn Rand. Dat morgen. Voor nu wens ik een hele goede nacht en uh, morgen een leuke dag. En uh, graag tot morgen